0: David, sag mir drei Worte, die du mit The Force Awakens verbindest. Ähm, Hype. Vielleicht Enttäuschung. Okay. Ähm, meine drei Worte habe ich jetzt nicht überlegt. Äh, dann sag ich ähm, Millennium Falke. Und dann brauche ich noch eines. Ich sage Lichtschwert. Herzlich Willkommen bei FritteTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast mit einem kleinen Special-Podcast. Es ist weniger als zwei Wochen bis der neue Star Wars Film Star Wars The Force Awakens in die Kinos kommt, da muss ein Podcast nur für Star Wars mal her, um ein bisschen Hype zu bekommen, um ein bisschen zu spekulieren und das kleine Zeitkapsel, damit man sich im Nachhinein anhören kann, wie falsch man eigentlich gelegen ist, deswegen soll das jetzt alles on the record sein. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin hier der Host und mir zur Seite steht unser Tontechniker David Müller. Hallo. Okay, dann fangen wir an. David, wir haben uns vorher vom Podcast aufnehmen eine unglaublich eloquente Skala überlegt, um unseren Hype zu messen. Wir machen nicht mehr 1 bis 5 Sterne, sondern wir haben natürlich Star Wars Sterne. Das heißt, statt 1 Stern vergeben wir Yoda's Stock. Statt 2 Sternen den grünen, das grüne Lichtschwert von Luke Skywalker. Statt drei Sternen das Doppelklingenlichtschwert lichtschwert von Darth Maul, weil es 2 Lichtschwerter hat. Das ist doppelt so gut. Statt 4 Sternen gibt es das Kreuzlichtschwert von Kylo Ren, das hat Drei Klingen. Und statt fünf Sternen gibt es die vier rotierenden Lichtschwerter von General Grievous. Das sind vier, die sind automatisch besser. Anhand dieser übersichtlichen, intuitiven Bewertungsskala, wo ist dein Hype-Level für Star Wars gerade?
1: Ähm, circa bei vier rotierenden Lichtschwerter von General Grievous.
0: Ja, ja. auch sagen, so vier rotierende Lichtschwerter fast irgendwie ziemlich gut zusammen. Die Farben von den Lichtschwertern. Was? Farben, alle grün, alle blau, Boah, äh, F2, alle rot, Ich habe zwei violette und zwei rote. Okay, das macht natürlich den Unterschied. Okay, uh, Star Wars kommt in die Kinos, deswegen ist haben nein, wir uns <lacht> Stimmt. Star Wars kommt in die Kinos. Wir hätten eigentlich glaubt, das ist vorbei, anscheinend doch nicht. Ähm, Episode 7 oder ähm, also 7 ist nicht mehr im Titel, aber die eigentliche Episode 7 Star Wars: The Force Awakens kommt am 17. oder 18. oder 16. Dezember ins Kino, je nachdem, wo man gerade ist und für welches Screening man Karten bekommen hat. Und ja, bevor wir uns da jetzt in die, in, die, in die ganzen Theorien verlieren, haben wir uns überlegt, wir werden den Podcast einfach so Spoilertechnisch technisch strukturieren. Wir werden einfach mal ganz grob anfangen, unsere Erwartungen vom Film durchdiskutieren und sozusagen immer mehr in so... Ja, man kann sagen Spoiler, aber wissen wissen nicht wirklich, ob es ein Spoiler ist, weil unsere Informationen beschränken sich auf, ähm, was in den Trailern zu sehen ist, was man aus Interviews, aus offiziellen Interviews lesen kann. Also wir beziehen uns nicht auf irgendwelche geleakten Skripts oder was auch immer darüber ist. Also wir fangen mal Basic an. Wo sind wir? Wir sind wieder zurück bei Star Wars in der Galaxis. Ähm, 30 Jahre sind vergangen, seit die Rebellion das Imperium besiegt hat, seit Luke Skywalker seinen Vater Darth Vader im Lichtschwertkampf besiegt hat und der dunklen Seite wahrscheinlich entsagt hat. Ähm, die Rückkehr jeder Ritter war chronologisch der letzte Teil und jetzt schließt Force Awakens an. Es sind im Grunde alle wieder da, die man kennt. Also, man also Harrison Ford ist wieder da als Han Solo, ähm, Carrie Fisher ist als Prinzessin Leia zu sehen, um, Mark Hamill ist zwar nicht so prominent im Trailer, wenn überhaupt, aber er ist zumindest gecastet als Luke Skywalker. <lacht> Diese drei Charaktere sind wieder da. Chewbacca ist wieder da von Peter Mayhew. Kenny Baker haben sie auch wieder in den zu hineingesetzt. Anthony Daniels steckt in C-3PO. Auch der Typ, der Admiral Akbar gesteuert hat, ist auch wieder da. Sie haben jeden Typen <lacht> irgendwie wieder ausgraben. Den Skip Warwick Davis ist natürlich da wie immer. Um, also es gibt so eine schöne Reunion. Und äh, man weiß aber recht wenig, was diese alten Charaktere gemacht haben seither. Ähm, Harrison Ford ist am eher meisten im Trailer zu sehen, der Millennium Falcon ist auch im Trailer, aber dieses Marketingmaterial fokussiert sich eigentlich auf eine neue Generation von ähm, Star Wars-Charakteren, von denen wir nicht wissen, in welcher Relation sie zu den Hauptcharakteren stehen. Ähm, aber vom, von dem Promotion-Material könnte man sagen, ähm, die großen zwei neuen Charaktere, also die guten Charaktere sind Finn, gespielt von John Boyega und Ray, gespielt von Daisy Ridley. Ähm, von Finn wissen wir, dass er wahrscheinlich ein, ein Sturmtruppler ist. Vom, also wissen wir nicht, aber er hat eine Sturmtruppler ohne Form an. Genau. Ähm, das Imperium aus den früheren Filmen ist jetzt der First Order. Also sie haben sich eigentlich umbenannt, die Sturmtruppe schon aber fast fast aus wie früher, nur ein bisschen anders. Ähm, die Rebellion gibt es auch noch, ähm, die heißt jetzt Resistance, oh, das kommen wir später, und ähm, Finn ist eben anscheinend irgendwie in diesem Konflikt verwickelt, und Ray ist äh, gespielt von Daisy Ridley, ist ein Charakter, den wir wahrscheinlich auf einem Wüstenplaneten treffen, der nicht Tatooine ist. Nicht Tatooine. Er hat geglaubt, es ist Tatooine, ist es aber nicht. Um, und Ray wirkt am ehesten so wie der Luke Skywalker Charakter von, vom Marketingmaterial. Yeah. Sie trifft einen süßen kleinen Roboter, den BB-8, der weiß anscheinend mehr, als er irgendwie preisgibt, und gemeinsam mit Finn, mit John Boyega, stürzen sie sich in Abenteuer, finden anscheinend den Millennium Falcon, treffen wahrscheinlich im Verlauf dann auch den Han Solo und den Chewbacca und erleben wacky, crazy Abenteuer. Space Abenteuer. Das First Order ist der Gegner, mit dem sich die Resistance herumschlägt, also die Rebellion, aber sagen wir halt Resistance. Aber es gibt nicht nur den First Order, es gibt einen neuen Bösewicht, nämlich den Kylo Ren, gespielt von Adam Driver. Kylo Ren ist der Charakter, der auf jedem Star Wars Merchandise draufpickt, also so wie bei F1, der auf Mall überall war. Nichts von *Force Awakens geht ohne Kylo Ren-Logo sozusagen aus. Und ähm, der Titel Ren ist anscheinend, das ist anscheinend eine Gruppe, die heißen die Knights of Ren, also es sind, ist ein Ritterorden. Der Kylo Ren hat auch ein markantes Kreuzschwert mit zwei seitlichen... Äh Wie nennt man das? Ich weiß es gar nicht. Was? Das war irgendwie so uh, Crossguard ist es yeah, auch Crossguard. ein Crossguard. Ja, Crossguard. Also sozusagen ist die, die alten Ritterschwerter genau. haben das ja gehabt, damit man beim Kampf, wann der Gegner das beim Schwert entlang geschnitten hat, dass, dass er nicht die Hand abhacken hat können, hat es so eben dieses, dieses T-förmige Stück gegeben. Das haben sie jetzt ähm, im Design hinein. Wie das gerechtfertigt wird, wissen wir nicht. Ähm, können wir können noch, Werk. diskutieren wir dann noch nur kurz. Aber auf jeden Fall dieser, dieser Knights of Ren, was man vom Trailer irgendwie sehen kann, ist, dass sie anscheinend... Darth Vader Fanboys sind. Also sie, Kylo Ren hat die, sammelt Artefakte, unter anderem den, den Helm von Darth Vader, den der Luke Skywalker verbrannt hat in Episode 6 und er verspricht ihm im Trailer, I will finish what you started, something, something dark side. <lacht> um, und wie jetzt Kylo Ren sich mit Finn und Rey irgendwie überschneiden wird, ist wahrscheinlich das Lichtschwert von Luke Skywalker. Also auch das Lichtschwert von Anakin Skywalker, das sieht man auch im Trailer, wird es herumgereicht. Und es macht natürlich Sinn, dass wenn Kylo Ren jetzt alles, was Darth Vader jemals gemacht hat, urgeil findet, dass natürlich das Lichtschwert von Anakin Skywalker, also Darth Vader, das an seinen Sohn weitergegeben wurde, Luke Skywalker, und dann verloren gegangen ist, dass, dass er das irgendwie haben will als Artefakt. Man weiß nicht, ob ja. das die Story ist. Es ist eine Vermutung, die irgendwie herumkursiert. Aber Schießen wir es nicht so drauf ein. Ähm, generelle Erwartungen an den Film, was sagst du von... Okay. Also,
1: ob er funktionieren wird. Ja. Oder, ja, ich bin eigentlich schon überzeugt davon. <lacht> und auch wenn viele Leute die neuen Star Trek Filme nicht so toll finden, vor allem alte Trekkies, weil ich kann mich noch erinnern, wie gut mir der Film gefallen hat im Kino und wie wahnsinnig das war, als der Film fertig war und ich glaube, das wird wieder funktionieren.
0: Du meinst jetzt Star Trek 2009?
1: Ja, den ersten ja. neuen Star Trek. Also da waren wir, glaube ich, eh
0: Wir waren ziemlich kleinen... geflasht von dem Film. Ja,
1: es ist. genau. Und ich glaube, es wird wieder passieren. Ehrlich gesagt.
0: Okay. Also Eigentlich du... schon, ja. Um... Also ich hoffe es. Wird es dann so sein, dass wie bei, bei Star Trek, dass man urgehypt ist und dann kommt man irgendwie drauf, dass es irgendwie so Risse gibt? Und ja, 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 ja. Und ich kann mir auch
1: vorstellen, dass es dann im Verlauf der neuen Trilogie halt der Hype sinken könnte. Mhm. Dass mir vielleicht der letzte dann schon fast egal ist. Ich weiß es nicht. <lacht> aber es, es wäre eine Möglichkeit, ja. ja. Ähm, aber ich glaube, der wird ziemlich einschlagen. und Ich meine auch finanziell. Der bricht ja auch schon durch Vorverkauf. Also er hat nach
0: ersten Prognosen hat er 50 Millionen Tickets, also ein Ticketgeld nur im Vorverkauf gemacht. Jetzt in den ersten paar Wochen hat irgendwie die, die Most Tickets Sold ähm, den vorigen Rekord verachtfacht. Das also es sind einfach gestörte Prognosen und Disney versucht es irgendwie so runterzuhalten. So. Also wir sind froh, weil, also man muss es nämlich irgendwie historisch sehen. Ähm, die boxoffice rekorde finden finden im Sommer statt und im Winter die Filme, machen jetzt nicht, also als Referenz Avengers und, und Jurassic World haben über 200 Millionen in den ersten drei Tagen gemacht und im Winter passiert es nicht, also nicht mal der Hobbit mit Hype, Hype, oh mein Gott, jetzt kommt wieder Herr der Ringe, Hobbit hat 85 Millionen geschafft und das war wirklich oh mein Gott, Wahnsinn und Star Wars die Prognosen die konservativen starten bei, bei 180 Millionen die sich, die und gehen halt aufwärts, also alles zwischen 150 Millionen und 300 Millionen Opening Weekend ist drin also wird auf jeden Fall gestört viel Geld machen, das ist klar, egal ob der Film gut oder schlecht ist. Ich habe vorher schon erwähnt, wir wollen ein bisschen gerne Zeitkapseln Zeitkapsel machen, einfach mal so mit Spekulationen und sowas. Kannst du irgendeine Zahl vermuten? Nein, kann ich nicht,
1: weil ich bin in diesem Zahlen-Millionen-Business okay. nicht drin, ich kann mir das alles gar nicht vorstellen, ich habe auch keine.
0: Okay, ich sag, ich vermute, also ich tippe auf, sagen wir 230, damit es lustig wird. Okay, also so mehr als Jurassic World. Jurassic World ist jetzt der Rekordhalter mit 208. Und glaub, die Zahl bezieht sich jetzt auf, auf was die ersten drei Tage, also Donnerstag Tage, bis ja. Sonntag Weekend. Okay, ähm,
1: und wird es am Schluss irgendwie der Film sein, mit der er das meiste Geld verdient hat, du also diese Milliarden-Sache so knacken?
0: Die Milliarde knackt das sicher, die zwei Milliarden. Glaube ich, ich denke mal, halt, wenn wann Jurassic World es schafft, 1,6 Milliarden zu machen, dann muss Star Wars auf jeden Fall 1,6 schaffen, wenn nicht über 2 Milliarden. Aber ich glaube nicht, dass ein Avatar rankommt, ganz ehrlich gesagt. Avatar, die 2,7 sind halt doch irgendwie. Es gibt es gibt Avatar 2,7, Titanic 2,0 und dann 1,6. Das sind so das, das Höchste Gefühl und das sind Filme, die halt wirklich gehypt sind. Und Jurassic World aus irgendeinem Grund. Also, das ist irgendwie so diese Anomalie, die man nicht wirklich verstehen kann. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass er der dritt erfolgreichste wird.
1: Okay. Ich meine, Avatar ist ziemlich lange in den Kinos geblieben, oder? Ja, Avatar war wirklich ein
0: Film, der mit nur 70 Millionen gestartet und dann ganz langsam gedroppt ist. Also wirklich, der war einfach wochenlang hin. Und andererseits, es kommt ja bei Star Wars auch nichts anderes raus. Also, es kommt Road, Elvin und die Chipmunks Teil 4 der Road Chip raus. Tarantino bringt Hateful Eight raus, aber das ist eher so Counter-Programming fast schon, das ist jetzt nicht so der Film, der die Massen irgendwie mit, also ich glaube, sie haben gerade wiesen. Ja. Yeah. Ähm, okay, aber gehen wir zur, zur Erwartung an die Story, ähm, wenn man es vergleicht mit, mit Star Trek, der ja auch eine recht simple Story eigentlich gehabt hat, Star Trek, weil wir, wir bringen die Gang zu, äh, zusammen. Ähm, vom Marketing und was sie irgendwie betonen, ist halt wirklich so, ähm, Sie erwähnen die Prequels sehr selten, also Episode 1 bis 3, und es ist alles auf originale Trilogie und so wie früher. Boah, wir haben in der Wüste gedreht, kein Greenscreen, es ist ja. alles praktisch. Und irgendwie habe ich ein bisschen die Angst, dass der Film zu sehr so wie früher ist. Also vom Marketing, was wir gesehen haben, derzeit suggeriert mir sehr wenig Neues im Trailer. Also ich habe jetzt nichts gesehen, was ich nicht schon in anderen Star Wars Filmen gesehen habe. Ähm, wie geht's dir da mit okay. Nostalgie? Ähm,
1: na, prinzipiell ist dieses Marketing natürlich ähm, ja, es ist klar, dass deine da Absicht dahinter ist, dass man irgendwie alles, was die Prequels gemacht haben, irgendwie man möchte, dass das vergessen wird also, aber ich glaube nicht, dass das automatisch bedeutet, dass man nichts Neues sehen wird oder ich meine, dass man praktische Effekte verwendet, das hat doch praktische Gründe, in dem Sinne, dass einfach Sets dann besser aussehen. Ich meine, man muss sich ja nur anschauen, wie manche der Greenscreen-Momente in Episode 1 bis 3 auch jetzt schon gealtert sind und das ist ziemlich, ziemlich bitter und ich glaube, das will man einfach damit vermeiden. Also das, das heißt jetzt nicht automatisch, dass das irgendwie nur Throwback-Sachen sind, sondern mhm. ich glaube, das hilft einfach, dem Film gut auszusehen also und auch
0: ja, wo, wo ich eher ja. Angst habe, ist, dass der Film sich halt wirklich Nein, extrem beruft auf die, auf die, wirklich auf den ersten Star Wars-Film eigentlich, eben im Sinne von Shots, die verwendet wurden. Und auch so Tatsachen, dass die Du, du schaust den Trailer und es, es hat mir halt wirklich an die an die Old Republic Trailer erinnert. Ja. Diese, diese Computerspiele, die sie gemacht haben, die halt tausende Jahre vor Star Wars gespielt haben, aber im Grunde man hat TIE Fighter gehabt, die fast so ausgeschaut haben wie TIE Fighter, aber nur vielleicht, ein bisschen anders, so Winchel, Flügel, ja. die, die Sternenzerstörer sind immer noch dreieckig und haben halt ein Viereck obendrauf. Okay, aber das und ist
1: fast wie eine Regel im Star Wars Universum, oder? Ich meine, das wird das. wird glaubst du echt, dass das jemals gebrochen wird?
0: Naja, man könnte halt argumentieren, dass die Prequels was damit gebrochen haben, vom Design her. Das, das Design von den Naboo-Sternjägern war ja ein ganz ein anderes ja, das als die X-Wing-Fighter. Ja. Und was ich derzeit das Problem habe, ist, man sieht den Film und es, es schaut ja aus, wenn man genau hinschaut, schaut es ja wirklich aus wie die alten Star Wars-Filme. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, aha, der X-Wing schaut nicht ganz so aus und ja, die TIE-Fighter schauen nicht ganz so aus, aber für den ersten Blick schaut es fast gleich aus. Okay, Auch ja. die Stormtrooper vom Design her und so. Und das ist wirklich meine große Angst, dass es halt wirklich, dass es Änderungen gibt, aber dass sie wirklich alles, auch mit, mit dem First Order und Resistance, ich habe ein bisschen Angst, dass es das halt wirklich so das alte Auto mit, dem, mit, dem neuen, mit der neuen Lackierung einfach ist und ähm, dass die Rebellion jetzt genauso funktioniert wie in Episode 4 und das Imperium genauso wie in Episode 4 und
1: das glaube ich aber eigentlich nicht einmal, oder?
0: Ich meine, das,
1: wenn man sich das Ende anschaut von Episode 6, mhm. ähm, dann führt es offenbar dazu, dass wieder, ähm, was, wie nennt man das, was vor, vor dem Imperium die die Republik die Republik existiert hat. Und ich meine, da werden wahrscheinlich viele Leute aus der Rebellion dann dort wichtige Positionen einnehmen. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass die Resistance, so wie sie jetzt ist, einfach nur eine Fortsetzung der Rebellion ist, weil oh, das kann heißt, sie nicht 30 Jahre halten. Warum
0: heißt sie denn Resistance? Also, ja, also als Regierungsform ist der Titel Resistance komisch gewesen. Sehr komisch, das stimmt natürlich.
1: Um, Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die First Order so unglaublich mächtig ist wie Nein, nein,
0: ich glaube, die First Order sind eher so diese diese Neonazi-Parabel, diese auch mit Kylo Ren, diese Leute, die irgendwie ähm, deswegen glaube ich eben, dass, da, dass die Resistance keine Regierungsform ist, wenn jemand anfängt Darth Vader anzuhimmeln, weil er so toll war. Yeah. Ich glaube wirklich, dass dieses, dieses, äh, dieses Phantom von Kylo Ren, dass das ehrlich fehlgeleitet ist. Dass er wirklich der Meinung ist, unter dem Imperium gab es eine, ein geregeltes Leben und die Rebellion hat alles zerstört. Also ich glaube nicht, dass es jetzt eine Regierung gibt in der Galaxis. Ich okay, ja. das also ist Zersplittert, ich, zersplittert, zersplittert okay. genau. Und dass der First Order halt noch diese, diese kleine Diktaturbastion ist, wo es halt, also es ist sehr oft irgendwie, ich glaube, mit Nordkorea auch verglichen worden von, ich weiß nicht, ob es offiziell aber es ist sehr oft in der Diskussion, dass du jetzt eine, irgendwie so ein, ein kleines Fleckerl halt hast, wo eine wirklich ganz gestörte Diktatur sich noch irgendwie entwickelt hat, okay. aber die jetzt nicht den Ton für die gesamte Galaxis angibt.
1: Okay, aber das... Dann wird das jetzt so aussehen, dass es oberflächlich im Trailer so aussieht, dass okay, es gibt die Stormtrooper und das neue Imperium gegen die Rebellen. Mhm. Aber dann ist es in Wirklichkeit ja, ganz anders. Dann sind das alles Splittergruppen in irgendeiner Form. Aber gut. das Die Frage
0: ist, wie stark der Film das rausarbeitet, ja. wenn man sich den ersten Star Wars Film aus anschaut. Also was ich irgendwie Angst habe, ist, dass der Film jetzt von seinem Setting offiziell anders ist. Und sie sagen, wir haben ja kein Imperium mehr, es sind Splittergruppen, aber dass es netto aufs Gleiche hinausläuft, weil wenn man sie im ersten A New Hope, es ist im Grunde egal, wie groß das Imperium ist. Also du hast es in den, in den Star Wars Filmen, jetzt, es könnte genauso gut einfach nur das Imperium eine Gruppe Sternenzerstörer sein, mit denen der davor jeder herumfliegt irgendwie und die Rebellen jagt, weil du hast nie dieses global also dieses galaktisch politische Element, ja. das ist eigentlich durch die Prequels reinkommen und ja. ich glaube, das wollen sie auch vermeiden. Also ich habe irgendwie Angst, dass sie halt eine ziemlich interessante Ausgangslage haben, aber dann im Grunde wieder ihr, wir haben das Imperium, wir haben eine Rebellenbasis und wir müssen die Pläne zu den Rebellen bringen. Oder ich habe irgendwie Angst, wenn auch ein Poster so ein Todesstern irgendwie aufpoppt, also so dieser Planet, ja, der ja, ja. so Es kann auch ein Antrieb sein, aber wenn man aufs, aufs Poster schaut, nicht. dann Nein. sieht man eine Kugel und in der Mitte ist ein roter Punkt. Das, das macht mir wirklich legitim Angst. Okay, aber ich glaube, das wäre das den Leuten nicht irgendwie zu blöd. Wenn es wirklich
1: zu sehr dasselbe nochmal wäre. Ich meine. Glaubst du nicht? Ich meine. Ich weiß es nicht, aber ähm, ich denke
0: mal, die Frage ist, wie stark ist man von dem Prequests geburnt? Ich ja, will ja, ja. unbedingt wieder Star Wars wie früher haben, dass man das jetzt in Kauf nimmt. Weil ich glaube schon, ich, ich traue mir auch vermuten, dass die Kritiken, egal was jetzt der Film an wirklicher Qualität hat und ich werde den Film auch erst ein halbes Jahr später frühestens richtig ernsthaft bewerten können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die ersten Kritiken sagen werden, er ist nicht so gut wie das Original, aber besser als die Prequels. So die Spectral Reviews. So nicht so gut wie Skyfall, aber nicht so scheiße wie Quantum Trost. Und, okay. und dass das sozusagen dass man deswegen so ziemlich alles in Kauf nimmt an, um, ja es ist nicht so gut aber immer noch besser als die Prequels und ja es ist simpel aber hättest gerne ein Senatsmeeting stattdessen gehabt mhm. so in die Richtung, D davor habe ich wirklich Angst das heißt, dass die Prequels diese Angst vor den Prequels irgendwie dass, dass, dass er deswegen nichts Neues probiert das ist wirklich meine aller, allergrößte Angst Okay. ja
1: na, ehrlich gesagt, man kann es nicht sagen zu dem Zeitpunkt, mhm. weil die Signale, die gesendet werden durch das Marketing, sind natürlich es ist alles so wie früher, aber das kann alles möglich heißen. Ich meine, das, das kann auch einfach nur die Art der Werbung sein, um alle Leute ins Kino zu bringen. Mhm. Und schlussendlich ja. ist dann doch irgendwas anderes. Was mich wirklich ich mein,
0: überrascht ist, aber dass sie dann deswegen ist vielleicht die kleine Hoffnung in mir, ähm, dass du dass sie mit Todesstern so offensichtlich sind. Also dass jetzt nicht irgendwie so ein, ein Mystery ist. Also J.J. Abrams ist ja besonders bei Star Wars dafür Star Trek bekannt geworden, dass er Dinge irgendwie verleugnet, die für jeden offensichtlich waren. Und ähm, dass, dass den Todesstern so Front and Center irgendwie geben. Und das hat mir halt wirklich schon irgendwie überrascht, aber vielleicht wollen sie einfach schon Signale senden. So erwartet ihr keine Revolution in der, in der dramaturgischen. Ausführung von Star Wars. So. Okay, ja. Na, also glaubst so du, läuft es darauf hinaus, dass das Imperium, das First Order, jetzt ist jetzt so eine kleine Splittergruppe und sie wollen wieder Macht, deswegen bauen sie einen Todesstern. Das, das ist schon irgendwie
1: verdammt Aber
0: okay.
1: <lacht> <lacht> okay, ja, ich meine, woher sollten sie überhaupt die Ressourcen haben, wenn sie nur eine Splittergruppe sind?
0: Nein, Darkseid. Okay, ja. ja okay, 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 okay. Nein, aber es
1: gibt ja irgendwie so, ich weiß nicht, woher das kommt, also ich weiß auch nicht, ob es stimmt, aber gibt es nicht so eine Aussage von J.J. Abrams, dass, ja, das ist irgendwie ein Todesstern, aber es ist nicht das,
0: was ihr glaubt? Ja, much, also er hat irgendwie gemeint, das ist noch schlimmer, als man sich vorstellen kann. Das ist jetzt so. Ja, du, der wird
1: einfach so lügen.
0: Ich weiß es nicht. Ich We naja, er <lacht> hat doch gesagt, dass Benedikt Cumberbatch nicht diesen Charakter spielt. Wirklich? Also hat er das ja, Wort? Ich ja. ja, gut, okay, also
1: dann ich ist das
0: okay. ähm, Er kann natürlich auch eine ganze Galaxis vernichten, wenn man schon. Ist, also vielleicht bauen sie das von ja. Dr. Strange auf dieses Doomsday Device, das einfach die gesamte Galaxis vernichtet, sobald sozusagen eine, eine Rakete <lacht> geschossen wird. Okay, ja. Aber also, ich frage mich halt vom Dramaturgisch... Ich, ich bin ein bisschen vorsichtig, weil in den, in den Star Wars Büchern war das ja halt wirklich eine furchtbare Aneinanderreihung von der Todesstern der Woche, also es hat immer yeah. wieder einen neuen Todesstern gegeben und das war halt irgendwie es ist extrem ausgelutscht worden also die zwei Dinge, die ich nicht haben will ist, das war immer eben wie Episode 7 rauskommen ist, war für, das ist für mich so wichtig ich will keinen ähm, Secret Apprentice, also einen geheimen Schüler von Darth Vader, der offscreen in Episode 4 ausgebildet wurde und viel stärker als der Imperator ist oder sowas. Und ähm, ja, ich will was Besseres als einen Todesstern. Weil ein Todesstern ist halt irgendwie so vom Erzählerischen das billigste <lacht> <lacht> Argument. Das ist auch, wenn du mit Leuten namens Star Wars schaust, ist halt wirklich die Frage so, warum ist das Imperium eigentlich wirklich böse? Ich meine, ja, sie jagen einen Planeten in die Luft. Der Todesstern ist einfach das, um ganz mit dem Holzhammer zu sagen, die sind das Allerböseste. Sie, Überhaupt. sie Aber Wir sonst verfolgen. macht das... Das weiß man aber nicht in, in den Star Wars Filmen. Okay, das aber, sie sind, Filmen. aber okay. sie sind halt vom Visuellen her Nazis. Ja. Und, Und sie, sie schaffen Subtext. die Demokratie ab. In ja. einem Nebensatz. Ja, okay. In einem oh, ja. Nebensatz. Also ich, ich habe irgendwie Angst, dass das Imperium sich nie über diese Comicbuch-Bösewichte kann. Ja. Und meine Hoffnungen sind derzeit wirklich auf den Kylo Ren Charakter dass der da eine gewisse Nuance reinbringt, dass vielleicht das Imperium halt, dass sie irgendwie, ja, sie sind crazy und verrückt und von denen geniert sie eh schon jeder irgendwie, aber dass der Kylo Ren wirklich ernsthaft glaubt, nein, also das, was er da vorher gemacht hat, das, das hat funktioniert und, und seither ist alles vor die Hunde gegangen, also es wäre halt etwas, was irgendwie ein bisschen auf den Zeitgeist treffen würde. Ja, yeah. absolut, also
1: ich meine, es spielt ja 30 Jahre nach Episode 6 und wie man auch aus den Trailern sieht, war die Schlacht um Endor nicht das Letzte, was stattgefunden hat, denn okay, gut, sie haben den Todesstern, den zweiten, zerstört, aber das Imperium ist trotzdem noch riesig, es hat wahrscheinlich verschiedenste Schiffe bei verschieden, lauter Planetensystemen, das heißt, das Imperium hört nicht einfach auf zu funktionieren, wenn man einen Todesstern zerstört. Nicht mal, wenn man den Imperator wahrscheinlich vernichtet, weil dann sind halt andere Leute an der Macht. Und das bedeutet, dass in diesen letzten 30 Jahren sehr viel Krieg wahrscheinlich geführt wurde. Zum Beispiel eben abgestürzter Sternzerstörer auf dem Jakku. Jakku ja. Ja. Und das wird genau das eigentlich... Das würde sich sehr gut anbieten, um so einen Charakter zu machen. Also einer, der halt im Krieg aufgewachsen ist und radikalisiert wurde und mhm. irgendwie an diesen Sachen hängt.
0: Ja, es, es wäre nicht so schlecht. Irgendwie, es es würde sogar auch passen, thematisch mit die, die dunkle Seite ist eben die schnellere, die leichtere, verführerische. Und halt dieses Folgen einem Diktator ist halt die, die schnelle, leichte Lösung. Um ja. halt mit Problemen fertig zu werden, man sieht es halt auch leider wirklich. Viel zu oft, wenn, wenn solche Dinge ähm, präsentiert werden. Das Einzige, was ich ein bisschen noch für mich persönlich ähm, vereinen muss, ist, wir sind aufgewachsen mit Star Wars. Wir haben das als Kind gesehen. Und ähm, Episode 6, du war aus. Es war wirklich definitiv aus. Und ähm, durch die Special Edition ist es dann noch mehr hineingehämmert worden. Das ist die ganze Galaxis, feiern of Coruscant. Genau. wird eine Imperatorstatue rundum geworfen. Ähm, Warte, nee, was? Ja, yeah, also in, in der Special Edition, wenn man genau schaut, man sieht einen crowdsurfenden Stormtrooper. Ich weiß nicht, ob er das freiwillig macht, aber die Leute reichen einen Sturmtruppler über die Mengen hinweg. Und man sieht im Hintergrund eine Imperator-Statue <lacht> umfallen, die okay. in die Luft gejagt wird. Also es ist wirklich so, okay. ja, wir haben ihn abge, abgelöst. Und ähm, was ich jetzt Angst habe, ist, Star Wars ist eine optimistische Geschichte in meinen Augen. Es ist halt. Wir haben das Imperium besiegt. Darth Vader ist gut geworden. Es hat Hoffnung gegeben. Es ist irgendwie so sehr ja, hoffnungsvolles. Ja, ja. Und jetzt einen, einen Game of Thrones 30 Jahre ja. später zu machen mit so eigen, also ich, ich bin wirklich gespannt, wie JJ Abrams es vereint. Einerseits, dass Luke Skywalkers Kampf gegen Darth Vader nicht unnötig ist, ja. aber gleichzeitig, dass noch immer Krieg ist, wie du das vereinen kannst. Weil, wenn du jetzt wirklich sagst, die die SAG von Luke Skywalker, ja, er hat halt den Imperator getötet, aber danach hat es nur mehr Krieg gegeben und das war eh alles scheiße. Das, das mescht irgendwie nicht ganz mit, mit der Originaltrilogie Und ich habe halt auch mal wirklich überlegt, wenn du sie von 1 bis 6 schaust und dann Episode 7 weiter. Wie wird sie das anfühlen? Und wie kann er das vereinen vom Ton? Das ist, auf das bin ich irrsinnig gespannt.
1: Ja, es stimmt schon. Ich meine... Es ist schwierig, wahrscheinlich kann man sie nicht einfach so an einem durchschauen. Wahrscheinlich muss man einfach ein bisschen Pause machen und sich dann überlegen, okay, eigentlich ist das Ende von Episode 6 ein sehr unrealistisches Ende, wenn man sich wirklich zu Ende denkt, was das alles implizieren mhm. würde. Und da, aber es fühlt sich schon an, wenn, falls das so ist, wie wir jetzt da reden, ähm, dann wirkt das eigentlich schon wie eine realistische Fortsetzung. Mhm. Es ist... Nicht also, komplett aus der Luft gegriffen Das
0: ist auf keinen Fall. Und das ist auch in im, im, dem ganzen Lukas-Film hat ja alle früheren Star Wars-Bücher mehr oder weniger, sind jetzt nicht mehr echt und anderem. <lacht> ich meine, sie waren nie echt oder echt. Fanboy echt. Ähm, und alles, was jetzt rauskommt, ist eine vernetzte Geschichte. Und im Kontrast zu den früheren Büchern, da war es halt wirklich so, Episode 6 war da, der Cut, alle haben gewonnen, die neue Republik wird etabliert, Coruscant ist das neue Zentrum, der Luke bildet eine jede ritter akademie aus mhm. und dann werden halt die Kinder von Han und Lea jedes zweite Monat entführt, wenn halt kein Todesstern gerade kommt. Und <lacht> das Problem mit diesen Geschichten war halt einfach, dass sie ähm, das Ende von Rückkehr der ritter nicht entwerten wollten und deswegen mhm. hat es halt alles perfekt sein müssen und eine externe Kraft musste das Gleichgewicht stören für ein Buch und dann ist es wieder zerstört worden. Und also vom Dramaturgischen her ist es sicher schlauer, so wie es jetzt ist. Ja. Dass du, nicht alles ist perfekt, was Luke Skywalker gemacht hat, aber ich will, also was ich wirklich, das ist, ich weiß, das klingt irgendwie klein und banal, aber ich will nur so ein, zwei Momente, wo man trotzdem sagt, es war nicht unnötig. Also, dass sozusagen, hätte Luke Skywalker da vor den Imperator nicht konfrontiert, wäre es noch schlimmer geworden. Ich, ich finde es voll okay, dass die neue Generation jetzt so hat, dass eine, eine Aufbaugeschichte wird dass vielleicht mhm. in Episode 9 die Republik dann steht und mhm. endlich das eingeführt wird. Und es ist ein Achievement von Han Solo, Luke und den neuen Charakteren oder besonders den neuen Charakteren. Aber für mich ist trotzdem wichtig, dass, dass diese Schlacht um Endor halt auch wirklich thematisch wichtig und positiv ist und nicht ein, ein Scharmützel in diesem riesigen, unendlichen, galaktischen Krieg ist, was dann eh niemand mehr mitkriegt. Das ist gerade so richtig meine, meine größte Sorge und ich kann es nicht vereinen mit dem Welt, mit diesem echten Weltbild, was sie yeah, präsentieren. Yeah, yeah. Also echt, mit diesem plausiblen, durchdachten Universum. Also da bin ich wirklich neugierig, ob sie es machen und wie sie es machen. Ja. Ähm, was ich aber positiv anmerken muss, ähm, jeder, der irgendwie Angst hat mit, ähm, es ist zu sehr Nostalgie, es ist zu sehr auf alte Filme, Schaut euch bitte den Trailer für Indiana Jones und the Crystal Skull an. Das ist nämlich wirklich ein, ah, damals war es geil, und ein bisschen so ein, ah oh, scheiße, er ist ein bisschen alt, und irgendwie so, er hat irgendwie nichts Neues zu präsentieren. Was ich cool finde, ist, dass, wenn man die Trailer anschaut, der Han Solo ist der Erste, der noch irgendwie mitmacht. Also mhm. er kommt, er ist die Obi-Wan Kenobi-Rolle eigentlich, er unterrichtet die ja. Leute anscheinend. Und ich finde es irrsinnig cool, dass der Hans oder der nicht an die Macht glaubt, plötzlich dieser crazy religiöse Nein, it. It's real, all of it, Jedi, you kids don't know it, und so. Und es ist aber wirklich immer der Fokus auf die neuen Charaktere. Es ist wirklich so, also Disney weiß, sie müssen die neue Generation erwischen. Sie können nicht nur auf die alten Filme. Richtig. Das ist wirklich der erste, der erste von diesen großen Fortsetzungen eigentlich, der nicht ein Reboot ist, sondern wirklich eine Fortsetzung mit Throwbacks, der sich wenig um die, um die alte Generation schert, im Sinne von, äh nicht scheren im Sinne von sie sind sicher schon markant, aber nur anhand der. der der Laufzeit, was man gesehen hat, ist Prinzessin Leia weit unter Kylo Ren, BB-8 ja. und so. Und Luke Skywalker, da können wir gleich zum nächsten kommen, ist anscheinend nirgendwo oder vielleicht im zweiten Trailer ganz kurz zu sehen. Wo ist Luke? Was macht er? Ist er böse? Was glaubst du? Wird Luke ein, ein Lord sein? Nein, 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 natürlich nicht. Also das Es ist eine hartnäckige Theorie. Ja,
1: das ist mir aber egal, weil es stimmt einfach <lacht> nicht. Ja. Also das wird wahrscheinlich... Ich meine, wenn du eben sagst, du möchtest nicht, dass Episode 6 dann kein gutes Ende war, Luke ist sicher nicht böse, ja. Aber es kann sein, dass er irgendwie... On
0: record. Luke ist sicher nicht Luke böse. Luke ist sicher ist nicht böse. Nicht böse. Also ist sicher nicht. Noch ja.
1: Nein, das ist... Das macht er egal. Ja, okay. Ja. Luke ist nicht böse. Um, was wollte ich eigentlich sagen? Ähm... Um, ja, es sieht so aus, als ob er halt wirklich verschwunden wäre. Jetzt nicht nur, dass man ihn nicht im Trailer sieht, um ihn zu verstecken oder so, sondern er wird wahrscheinlich auch, glaube ich, ein Charakter sein, den man erst suchen muss, also den auch die neuen Charaktere finden müssen. Mhm. Wahrscheinlich, weil sie irgendwie seine Hilfe brauchen oder was auch immer, ja. Aber es Aber gibt
0: anscheinend keine Jedi-Ritter, also keine eben.
1: etablierten jedi Richtig, wahrscheinlich, weil er nicht mehr in der Öffentlichkeit lebt. Er hat sich wahrscheinlich zurückgezogen. Mhm. Ähm, wollte wahrscheinlich keine Jedis ausbilden oder sowas in der
0: Art also das wäre irgendwie so das wie man es noch vielleicht wirklich vereinen könnten mit Episode 6, dass er sagt Luke hat etwas richtiges getan, aber durch seinen diesen Moment, wurde er bei der Dark Side war und sich bewusst yeah. worden ist was er ausrichten kann, vielleicht hat er sich wirklich abgeschottet in der Hoffnung dass sie das Problem von se, also vielleicht ist Luke so ein, wenn die Jedi-Ritter haben Kylo Ren ist der Meinung dafür hat er alles toll gemacht und Luke Skywalker meint, jeder, die Idrit haben zu viel Macht und sie dürfen sich nicht einmischen, weil sie haben zu viele Konsequenzen, ihre Entscheidungen. Yeah. Wenn man sich Anakin Skywalker und Luke und so anschaut, das ist es einfach zu viel für ein Individuum. Und vielleicht hat er wirklich Schiss gehabt die letzten 30 Jahre und die neuen Charaktere müssen ihm irgendwie erklären, hey, es ist, es ist du kannst das irgendwie mit uns. Also, dass die yeah, neuen ja. Charaktere mit dem Luke was beitragen und dass sie sich gegenseitig irgendwie ergänzen, oder ich weiß es nicht.
1: Ja, das... Vielleicht, ja. Also ich kann mir halt vorstellen, dass, gerade weil du eben angesprochen hast, dass er, ich meine, Luke, auch in Episode 6 immer in schwarz gekleidet, er ist ja jetzt nicht so, er ist ja irgendwie so am, am, Kippen. Ich glaube, am Kippen eigentlich, ja. Und wahrscheinlich würde man danach die Entscheidung treffen, einfach die Macht nicht mehr zu verwenden und auch niemanden darin zu unterrichten. und Vielleicht lösen sich viele Probleme, wenn die Force-User einfach auch sterben. Weil ich meine, selbst wenn Leute geboren werden, die irgendwie ähm, Force-Sensitive sind. haben. Ja, haben <lacht> Force-Sensitive. Ja, okay. ähm, heißt das ja noch lange nicht, dass sie von alleine zum Beispiel zu mächtigen Jedi oder Sith werden würden. Mhm. Ähm, das würde zum Beispiel, das könnte der Grund sein, warum man ihn nicht sieht, weil er sich halt wirklich zurückgezogen hat, damit sowas nicht mehr passiert. Weil schließlich sind ja auch ich meine, Darth Vader sollte ausgebildet werden als Jedi. Hat nicht so ganz funktioniert. Und es ist auch sicher nicht das erste Mal, dass sowas nicht funktioniert hat. Hat mhm. einfach damit zu tun, wie die Jedi eigentlich mit jungen Force-Usern umgehen, die nicht ganz super strahlend toll sind, die sie lieber nicht ausbilden würden, statt ihnen das Richtige
0: beizubringen. Ah, oh, okay, sehr wohl. <lacht> also ich, ich kann mir vorstellen, dass das halt der Grund ist. Es wäre... Auch vielleicht ich mein, eine coole Motivation von Kylo Ren, wenn du keinen Lehrmeister hast. Ja, genau. Dann
1: dann, wird's chaotisch dann wendest du dich halt ans
0: Nächstbeste. Weil wenn der Luke Skywalker das machen hätte können, es aber nicht gemacht hat, dann hat der Kylo Ren irgendeinen legitimen er erste der hätte es richten können, hat es nicht gemacht und sein Papa hat es viel besser
1: gemacht. Äh. Weißt du, was schlimm wäre? Wenn Kylo Ren mal eine Apprentice von Luke Skywalker gewesen wäre.
0: Ja. Du meinst sozusagen, er der erste Apprentice und, oder einer der Apprentice und der Luke Skywalker hat wahrscheinlich ein schlechtes Gefühl bei ihm gehabt. Und, und, das wäre richtig mies. Naja, die Frage ist oh. ja wirklich, wer ist kein Oder nein, nein vielleicht, vielleicht hätte
1: er Luke kein schlechtes
0: Gefühl gehabt, aber vielleicht äh, einfach just Nein, Luke ist, Luke ist der perfekte Charakter. Im nein, Zustand, aber ist am Anfang nein, Luke ein schlechtes ist kein Gefühl. perfekter Charakter,
1: oder? Ich meine...
0: ja. Also du meinst... Also, ja, sozusagen, dass es das das schief
1: geht einfach... Äh, äh, möchte das richtig machen, aber es geht genauso schief, wie es bei
0: Anakin ich hoffe, also nur Ich hoffe, dass das nicht passiert. Ja, die Frage ist, wie diese ganze Kylo Ren-Leute im Ganzen stehen, weil der, der Film, der Franchise, auch im Trailer, es ist The Dark Side and The Jedi. Es ist nicht The Jedi and The Sith im Monolog von Han Solo. Er sagt, it's real, everything, The, darks, the Jedi, The Dark Side, all of it. Und okay. Der Film distanziert sich vom Ausdruck Sith. Und ja, ist
1: sehr prequel belastet
0: ist zwar auch im Originaldrehbuch der Originaltrilogie aber es wurde nie ausgesprochen genau. in den Originalfilmen aber ich finde es interessant dass sie halt eben nicht Sith Lords sind sondern Knights of Ren dass das irgendeine andere Gruppe ist die sich da irgendwie ausgebildet hat ähm, jetzt ist die Frage wie spielt man weiß dass der Andy ist, den ich liebe den Titel also, was ich wirklich positiv finde im Film ist dass er <lacht> schlechte Namen hat und dazu steht also zum Beispiel Captain Phasma und Facema Face oder Andy Sarge spielt Supreme Leader Snoke das ist einfach ich weiß nicht, das hat irgendwie es, so es ist so richtig ja cheesy irgendwie und über den weiß man gar nichts also man weiß nur er ist motion captured also so wie Planet der Affen weil sein Gesicht ganz eigen ist und jetzt ist die Frage sozusagen wie wie faktor dieser Snoke in das Ganze rein? Ist der Snoke, der, was würdest du sagen, Snoke ist der, der schon seit dem Prequels dahinter gestanden ist? Bis so ist er auf der Bühne von den Podracern gesessen und hat den <lacht> Kind schon zugeschaut und da hat er eine Zigarre geraucht und einen Hut aufgehabt und jetzt kommt er
1: erst wieder. Ja, dazu kann ich nichts sagen, weil ich halt eigentlich nicht einmal Fantheorien gelesen habe dazu. Also mir sagt,
0: na wie würde du so reagieren,
1: wenn das jetzt... Ja, jetzt Achso, ja ja, ja, ja. Das. Ich ja, ähm, Buchbar Ja, Und ich glaube auch nicht, dass es passiert, ehrlich gesagt. Ich, ich hoffe. Okay. Das, also also Snoke ist Ding.
0: jemand, der sich jetzt entwickelt.
1: Ja, oder? eigentlich schon, ja. Okay. Glaubst du nicht? Oder? Ich hoffe, dass es so okay. ist.
0: Also für mich ist wirklich eben die, die Knights of Ren, die kann man, die kann man irgendwie so mit diesem Neonazi-Kult irgendwie erklären. Aber irgendwie dieser Snoke hat für mich so diese Aura von Overlord... Entschuldigung, okay, aber worauf passierst du das? Nur die Vermutung, die okay, Vermutung okay. ist eine reine Vermutung, weiß gar Weil er der Supreme Leader ist. Ja, Supreme Leader, man weiß aber gar nichts von ihm, das ist schon mal okay. dubios, Mystery Box. Yeah. Und er ist der Luke von der dunklen Seite, vom Marketing her, weil wir wissen gar nichts. Also Ach so, so er wird so. genauso okay, zurückgehalten okay. wie Luke, also es sind irgendwie so Major-Antagonisten, vielleicht war er der Schüler von Luke Skywalker. Ähm, <lacht> Und es ist halt wirklich in so einer Seifenoper ist eben das Billigste, was man machen kann, ist, dass es einfach ein, 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 ein Secret Apprentice, ein ehemaliger Inquisitor, der von Darth Vader ausgebildet wurde. Und mein Problem ist eben mit diesen Dingen, also wenn es ein Inquisitor ist, der in Episode 4, also Inquisitoren gibt es im neuen Star Wars kennen, das waren einfach Leute, die von Darth Vader angeheuert wurden, ähm, dann ist es nicht bedrohlich, weil der Typ war damals schwächer als der Darth Vader. Sozusagen, es ist irgendwie so, ja, es ist vielleicht ein bisschen stärker, aber du, ich will nicht, ich verstehe, warum es verführerisch ist, einen Charakter einzuführen, der stärker ist als der Palpatine, weil es ein ganz, ganz einfaches, dramatisches Mittel ist, um, um Konflikt zu erschaffen und diesen Franchise jetzt sozusagen also noch wichtiger zu machen. Ich hoffe aber trotzdem, dass der Snoke die zweite Geige von Palpatine ist. Also oder, oder eine andere Art. Im Sinne ich will nicht, dass der Snoke der Fadensier okay. im Hintergrund ja. ist, der, aber, der mit Palpatine das gemacht hat. Oder so. Aber du. Okay, ja. Yeah. Der Palpatine ist diese Anomalie, diese, dieses pure Böse. Ja. Yeah. Und in meinen Augen, Star Wars darf sich ja weiterentwickeln. Vielleicht brauchen wir keine puren böse Wichte mehr. Also für yeah, mich yeah. ist es voll legitim, dass man sagt, Palpatine war das Allerböse, das wurde besiegt sozusagen und jetzt gibt es halt mehr. Hm. Antagonisten mit Motivation oder die, die irgendwie mehr machen wollen als, als böse sein. Ja, ich meine, ähm,
1: da wir jetzt in einer Zeit leben, wo Serien wie Game of Thrones existieren und komplexere Handlungen möglich sind, also nicht einfache Bösewichte, es ist nicht so unwahrscheinlich. Es ist, es ist ja auch nicht so, als ob man solche Geschichten dem Publikum vorenthalten müsste, weil das ist nicht kompliziert. Es mhm. ist einfach nur etwas anderes. Ja. Und ich glaube, das ist durchaus möglich. Also ich kann mir halt, ja, wirklich eher vorstellen, dass sich deine da kompliziertere Story, also kompliziert, es wird immer noch gut gegen Böse ja. sein, aber es ist irgendwie aus dem Chaos, das nach Episode 6 vorgeherrscht hat, entstanden. Und es ist nicht irgendjemand, der immer schon die Fäden gezogen hat und sowas in der Art. Das, oder ich hoffe einfach.
0: Ja, also ich, ich glaube halt, also die, die Nummer 1 Theorie ist, dass es eben da, da, Meister vom Palpatine war, den er ja getötet hat offiziell. Der hat sich ja mit dem Leben nach dem Tod beschäftigt. Das ist ein integraler Bestandteil vom Star Wars Kanon. Aber da fühle ich mich sicher, weil der Film will sich ja von den Prequels auch irgendwie distanzieren. Ja. Und ich glaube halt einfach, dass das zu sehr Prequel-lastig wäre und dass man das einfach nicht macht. Also ich glaube, ja, vor allem Sachen, die in einem Satz irgendwo mal erwähnt werden. Episode 3? Episode 3, Ja. ja. Ich meine, es würde in meinen Augen am meisten Sinn machen, dass der, dass der R2-D2 der Bösewicht ist. Weil er war von Anfang an dabei, er hat gesehen, wie sein Freund das Gedächtnis verloren hat, einfach weil der Bail gesagt hat, ja, der protocol stroid mind wiped und sonst irgendwas und er ist immer das Arschloch gewesen. Er hat gesehen, dass die Jedi-Ritter alles ruinieren. Er war der Roboter vom Anakin. Es würde Sinn machen. Und er wird durch den BB-8 jetzt ersetzt. Das heißt, er hat auch Existenzängste, R2-D2 wäre ja, der beste Bösewicht. Um, Shades of Grey... Super lockere Überleitung. Was ist die Rolle von Finn, von John Boyega? Er ist irgendwie, wir, wissen, wir haben vorher schon angeteasert, yeah. wir sind uns nicht mal sicher, was er ist. Yeah. Beruf,
1: okay, ja. um, es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, oder? Ja. Entweder er ist um, ein Agent der Rebellen, der in der First Order eingeschleust wird. Für, um hoffentlich nicht nee, Todessternpläne zu, Tode zu klauen, <lacht> natürlich, okay. Oder, und das wäre viel besser und würde auch viel mehr in, sage ich jetzt mal so, Game of <lacht> <lacht> irgendwie wäre es, wär, es würde da eher reinpassen, wenn er eigentlich ein ganz normaler Typ ist, der rekrutiert wird äh, für das neue Imperium, mhm. äh, für First Order, und... Aber halt nicht wahnsinnig davon überzeugt ist, oder? Ich meine, es sind einfach nur Soldaten und wenn er irgendwie in eine Situation kommt, wo er halt offenbar abstürzt,
0: töte dieses Kätzchen! Ja, ja, genau. <lacht> du musst Irgendwas dieses Kätzchen jetzt töten, ja. sonst bist du kein Imperialer. Also ich hoffe, dass. Er, ist, er wird
1: wahrscheinlich ein stumm sein. Das ich hoffe ich. Ja, also
0: wirklich. Ich glaube, dass. Also ich hoffe, weil er sagt ja auch im Trailer was raised to do one thing und here's nothing to fight for. Also, ich hoffe wirklich, dass er dieser. Der Typ ist ja yeah. irgendwie daran glaubt am Anfang. Und da ist ja das, also es gibt ein Buch, was so ein Young Adult Buch ist, wo es um, es heißt Lost Stars, wo das Imperium also ich, von zwei Charakteren beschrieben wird. Und der eine glaubt voll daran und der andere kommt dann langsam drauf, dass es nicht so cool ist. Also ich glaube, das ganze Marketing suggeriert schon, dass es echte Menschen im Imperium gibt. Okay. Und yeah. alle nicht nur, es sind nicht alle Planeten in die Luft jagende Psychopathen. Und es wird vielleicht wirklich den Flavor geben. Plus, ähm, ich will jetzt nicht, dass das rassistisch klingt, aber nur aufgrund seiner Hausfarbe kann er jetzt mal nicht mit den Skywalkers verwandt sein. Und es wäre ziemlich blöd, wenn er der Sohn von Mace Window wäre. Weil das wäre wieder so: ja, ist der Sohn vom Einzig Schwarzen, jeder Ritter hat ein Lichtschwert. Das, das geht sich
1: zeitlich. Wurscht, es gibt
0: immer, nein, wirklich, und der <lacht> Sohn von Lando, weil es gibt ja sonst, also ja. es gibt wirklich okay, ja. hautfarbenmäßige verschwörungszenen gibt es schnell. Aber was ich cool ja. finde, erstens mal, du hast einen, einen schwarzen Organisten und eine Frau als die, die leading Leute. Und er hat auch das Lichtschwert. Und ich finde es irgendwie cool, dass, dass jemand das Lichtschwert von Anakin Skywalker hat, der jetzt kein der kein Skywalker sein kann. Das ist jetzt nicht dieses... Okay, yeah. Die Skywalker-Kinder. Und wenn wir schon bei den Skywalker-Kindern sind, ich bin mir zu 90% sicher, dass die Rey, gespielt von Daisy Ridley, ist auf jeden Fall verwandt mit den Skywalkern. Ja, yeah, welcher Verwandtschaftsgrad, ich, yeah. muss man diskutieren. Und ich bin mir zu 70% sicher, dass der Kylo Ren auch yeah. verwandt ist. Und deswegen würde ich es cool finden, wenn jetzt der von extern... Na, ja, stimmt, ich war jetzt wegen Kylo Ren, sorry, dass ich unterbrochen bin. Wir machen noch ganz fertig, und kommen ja. zum Kylo Ren. Also, ich würde es noch cool finden, wenn jemand die, die gute Fackel übernimmt, der nicht inhärent von der Story und seinem Nachnamen begünstigt ist, sondern eine neue Generation, die kommt und ein bisschen da Fluktuation reinbringt, andere Perspektiven. Weil, wenn dann im Endeffekt der Twist vom Film ist, dass der John Boyeger nicht Force-sensitive ist, sondern die Daisy Ridley, weil sie die Tochter von Leia oder Luke ist, dann ist es irgendwie so, ja, okay, dann sind sie wieder bei den Skywalker und du hast wieder dieses hierarchische, dynastische, alle mit dem Nachnamen Skywalker sind super und alle Externen können halt Raumschiffe fliegen und in der Rebellenallianz mitkämpfen. Deswegen wäre ich wirklich begeistert, wenn das Marketing ehrlich ist und kein Twist mit dem Jombo jäger ist. ist einfach in jeder ritter Also, Stundrück der jetzt mir wird, nicht mit okay. Switcheroo. Ja,
1: ja, okay. Okay, Kylo Ren. Ja, nur weil du gemeint hast, ähm, dass du glaubst, dass er verwandt ist. Das habe ich auch eine Zeit lang geglaubt. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher. Also ja, wenn ich nicht. so drüber nachdenke und mir versuche zu überlegen, wie so ein Charakter, der den Darth Vader anhimmelt, irgendwie aufwachsen könnte oder sowas, dann wäre er wahrscheinlich nicht verwandt und wahrscheinlich auch keine Apprentice vom Luke oder irgendwie sowas. Ja, aber irgendein Typ, der in
0: dieser kriegszerstörten Welt aufwächst, aber wenn, wenn er da, der, es wäre doch ein bisschen ein, das, ich glaube, ich mag diese Theorie deswegen, weil es mit dem dynastischen Skywalker-Familienerbrecht aufräumt, weil er wäre dann der, der Anspruch erhebt auf sein Familien-Legacy, yeah. weil sein Großvater sozusagen der große Macker war. <lacht> und er, seinen Eltern, ja. er er aufwächst mit Eltern, die nicht in der Lage sind, die Galaxis zu retten und sein Großvater hat es anscheinend geschafft. Das ist nur von den Fakten her, man Luke sich zurückzieht. Ja,
1: ich weiß eh, nein, schon. Also du glaubst, Kylo Ren ist... Nein, ich weiß, äh. eigentlich, nein. Ach, das ist schwer zu sagen. Ich flip wieder hin und her. Ich okay. weiß es nicht so genau. Aber du hättest es Aber lieber, es kommt, wenn, wenn ich mir so Skywalker richtig über. Ja, wenn ich mir jetzt richtig überlege, wer da alle mit der, wem verwandt ist. Also da ist wirklich, äh, sagen wir, Leo und Han Solo, Kylo Ren und Ray. Und dann gibt es auch noch Luke Skywalker und so. Das ist alles so, warum muss das so eng verknüpft sein? Es
0: wäre ziemlich uncool irgendwie. Du hättest wieder ein Geschwister, also du hättest wieder so ein Familiendrama. Also du da hättest ja. dann, wenn, wenn Rey und Kylo Ren entweder Cousins oder, oder Geschwister sind, dann hättest du im Grunde wieder eine Skywalker-Storyline mit dass einer der beiden skywalker Dunkel ist und der andere versucht ihn zu retten oder sonst. Aber du glaubst auch, dass Ray definitiv ein Skywalker ist.
1: Ja, ich meine, es könnte auch ein Red Herring sein, aber sie redet halt über okay. Familie. Wie und
0: wahrscheinlich ist das keiner der drei neuen Hauptcharaktere? Also, okay, John Bailey schießt mal aus. Ray oder, oder Kylo Ren. Wie, zu wie viel Prozent ist zumindest einer von beiden mit den Skywalkers verbunden? Ja,
1: schon höher. 30% ist schwer, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass zumindest einer irgendwie verwandt ist. Ja. Aber ich meine, es sollte einfach nur nicht so sein, dass sich in von, Star äh, von Episode 4 bis jetzt 7 in jeder okay, 5 bis 7 in jeder Episode rausstellt, dass irgendwer mit irgendwem verwandt ist. Weil das ist, <lacht> <lacht> es ist, es wird alt, ja? Und das funktioniert einfach nicht. Und es hat ja auch einen guten Grund gegeben, dass die Leute nicht gewusst haben, mit wem sie verwandt sind, wenn man Episode 1 bis 3 nimmt. Ja, also, dass Kinder versteckt werden von Darth Vader und so. Das kann man nicht fortsetzen. Es gibt keinen Grund, das nachher ja, die zu Die Frage machen ist, ob das
0: ein Twist für die Charaktere ist oder ein Twist fürs Publikum. Weil es kann ja wirklich sein, dass die Rey definitiv weiß, wer Kylo Ren ist. Also es muss ja nicht mal ein Twist für die Charaktere sein, sondern von von der Art, wie es erzählt wird. Ja, okay. Ich meine, wir werden sie in dem Moment, wo die Rey auf den Millennium-Falken kommt und irgendwie so tut, als, als kennt sie das. Dann ist man so, oh, Skywalker-Alarm, Skywalker-Alarm. Und sobald sie irgendwie wissend, irgendwie, wenn der Kylo Ren erwähnt wird, irgendwie schaut, dann... Außer er hat seinen Namen geändert. Er heißt gar nicht Kylo, er heißt eigentlich Michael Skywalker. Und, und das ist ein neuer, cooler Gangname. Ja, ja. Um,
1: hm. Aber wird Kylo Ren das Schwert auf seine? Ja, wahrscheinlich schon, wenn er böse ist. Also man sieht im
0: Trailer, dass man erklären, das sieht im Trailer, wo der Kylo Ren so das Schwert auf sie hält, wirklich auf Halsnähe. Und es halt die Frage, wie überlebt sie das? Außer also, sie geht halt drauf, dann ist irgendwie, wenn sie verwandt sind, dann ist sie vielleicht motiviert, dass sie zu verschonen. Who knows? Also okay, das ist jetzt wirklich nur eine Information. Wir wissen, <lacht> wir wissen sie, Ich will halt wirklich, kein kein Skywalker sind die besten. Um, sondern auch es dürfen auch andere yeah, Leute definitely. und es, es wird sich eigentlich jetzt nur von der Message vom Marketing mäßigen du hast wie du Star Wars jetzt hast du deine Star Wars Familie auf einer Art du hast Fans die Star Wars Fans sind und ähm, du wirst aber neue Leute zu dieser, mhm. zu dieser Gruppe und die müssen sich auch besonders fühlen und deswegen würde ich es wirklich gut finden, wenn es dann im Endeffekt nicht um die Skywalkers geht, sondern dass der Film auch sagt, hey, es gibt auch externe Leute, die zukommen können und genauso wichtig sind wie die Skywalkers. Ah, ja. So in die Richtung. Ja, ja. Ähm, also ich würde es schlau finden, wenn es auf das ist. Ähm, ich bin überhaupt neugierig, also wenn Luke nicht da ist, wissen wir sowieso nicht, wie sein Beziehungsleben ist. Also was ich zum Beispiel wirklich, wir diskutieren da an Skywalker Offspring, ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Luke ein Kind hat. Ich glaube auch das, nicht. Das Eigentlich ist einfach... Ist nicht, nein, das hatte ich auch ähm, sehr unwahrscheinlich. Dass Luke Skywalker Offscreen eine Frau gehabt hat, die wir nicht gesehen haben, das ist fürs Publikum, glaube ich, ziemlich schwer zu akzeptieren. Außer er ist wirklich jetzt voll on Darkseid, er hat herumgeholt in den Bordells der Galaxis und Kylo Ren ist ein Bastard von ihm, oder wer ja. <lacht> weiß es? Ja. Ähm, ja. Aber auch wenn du Luke irgendwie, kann man nicht vorstellen, ist so von der Message irgendwie ein bisschen schwierig zu kommen. Das sind dieser Dead Beat Dad. So, he <lacht> <lacht> knocked out my mom once and then he disappeared. Also, irgendwie so vom von Moralischen ist es, glaube ich, nicht so okay. Außer, außer die, die, die Mutter hat so einen tragischen Comic-Buch tot, dann wäre es auch Also am ehesten Hahn und Leia. Ja,
1: definitiv. Ja, das ist eigentlich das, was schon sehr wahrscheinlich ist, oder? Mhm. Ich okay. meine, es sieht nicht so aus, als ob sie noch eine. Bi ich weiß nicht, haben sie noch eine Beziehung? Man ich sage
0: sie, 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 sag, sie haben keine Beziehung. Ich also, glaube auch nicht. Wenn ja. das Thema von Episode 7 ist, dass das Ende von Episode 6 sehr naiv war, dann wird auch die Message sein, so, du, das ja. hat nicht funktionieren ja, können. Ja, ja, das wird sehr gut sein. Also, ja. dass sie Kinder haben, ja, aber dass schon lange ja. sich getrennt haben, das glaube ich schon. Ich würde es cool finden, wenn man die Raid Tochter ist und sie hat keine Force Kräfte oder sonst irgendwas und ja, einfach, sie ist ein normaler Mensch und kein geheimer Jeder. Aber es ist halt irgendwie, was ich mich frage, vom visuellen her, es ist halt immer diesen Stab, der auch yeah. am Poster parallel mit Kylo Ren seinem Lichtschwert verläuft und, so. ah. und das okay. ist halt irgendwie so dieses okay. Wird sie ja ein Doppelkinger-Lichtschwert kriegen? In <lacht> <lacht> der Theorie. Okay. okay. Um, okay. Snoke und Kylo Ren haben abgehackt. Letzt, letztes Fragezeichen vom Charakter. Lupita Nyong'o spielt auch einen Charakter, den wir nicht wissen. Wir wissen nichts. Das Einzige, was interessant war, sie ist tausend Jahre alt anscheinend. Okay. Und das ist crazy. Also das verunsichert mir ein bisschen, wenn du so einen Charakter einführst, der so älter als Meister Yoda eigentlich
1: Ja, ich hätte jetzt auch so... Vielleicht ist sie eine Yoda-Gestalt wieder...
0: Ja, ich, mein, ich, ich meine, ich ist am Post, also wenn das der Charakter ist. Es gibt so ein, ein kleines Buster? Viech, es gibt so ein kleines Viech, das wahrscheinlich, man weiß es nicht, aber es gibt so oh. ein kleines cgi viech das okay. nicht ausschaut wie der Yoda. Und ist anders das? Viech aus. Es ist ein graues Viech. Okay, graues, okay. Okay. Viech. okay, So wie ein Podracer-Pilot, so einer von denen. <lacht> <lacht> aber das war für mich auch so ein, okay, wenn du etwas einführst, was tausend Jahre zurückliegt und auch in Kylo Ren sein Lichtschwert ist er ein Ancient Design irgendwie. Um, das, ist ein Lichtschritt das ist ja die Frage um, ist es, versucht der Film jetzt einfach eine eigene Backstory extern von den Prepress zu etablieren, mit der also dass du sagst, so, du hast so einen, so einen Looping-Effekt zu Episode 1 bis 3 und Episode 4 bis 6 und dann gibt es extern die, die Verbindung zwischen diesen ganz alten Geschichten und den neuen, und die man das auch kann genau, da ja schließlich die nächsten 100 Jahre, jedes Jahr ein Star Wars Film rauskommen
1: soll Braucht man viel Story. Ja,
0: okay, also das, das habe ich keine Ahnung. So. Okay, sorry, das ist jetzt so. Also. also das ist noch ein
1: ja. großes, großes Fragezeichen. Aber stimmt, das mit was, was du gemeint hast, es gibt eine eigene Backstory. Tausend Jahre altes Viech. Man sieht in den Trailern irgendwie so ein Tempel. Mhm. Das könnte schon irgendwie miteinander. Das könnte schon verbunden sein. ja
0: ich glaube, der Film geht schon sehr auf Ancient. Wissen oder so. Richtig, was, ja. Irgendwas, was sozusagen vor den Prequels war, was verloren gegangen ist oder eben Kylo Ren's Lichtschwert ist irgendwie anscheinend designt anhand von alten Plänen und die derzeitige Erklärung ist ja, dass, dass das Ventile sind, die ja. zur Stabilisation Also es auskommen. ist einfach
1: ein Lichtschwert, was nicht so gut gebaut ist wie ein elegantes, modernes Lichtschwert, sondern dass zusätzlich das halt so viel Raw Power enthält, wie man irgendwo lesen konnte, dass man auf der Seite noch diese extra Raw Power ähm, rauslaufen lassen muss. Ähm, und es sieht ja, ich meine auch, dass es, es sieht aus wie ein Schwert, ein Ritterschwert ja. und so. Also es, es würde irgendwie schon Sinn machen, dass das irgendwie älter ist. Ja. Okay, vielleicht gibt es eine ganze neue mit jede Sith-Mythologie, die, die dazukommen könnte. Aber das wäre halt auch so ein
0: klassisches siphon oper -Ding, Ja, also absolut. Dieses, also aber ich, ich hätte ja. schon irgendwie gern, dass es organisch aus den bisherigen Star Wars Filmen rauswächst und nicht dieses oh, wir haben das noch nie erwähnt, aber das ist eigentlich noch viel schlimmer und dann gibt es den Kristall und den wollte der Feld für den eigentlich suchen. Er hat es zwar nie erwähnt, aber der ist noch... Also das ist so ein ja. klassische... Ähm, ich mein, Paranormal ja. Activity-Taktik, wo du im zweiten Teil machst eine Vorgeschichte, die noch früher spielt und in der etablierst du dann Dinge und ja, heikel. Aber gut, ich meine, wenn in so einem Krieg
1: viel modernes Wissen verloren geht, vielleicht ist nur sowas übrig bleibt, ich weiß es nicht. Ich meine, es ist ja auch mit den Jedi's viel verloren gegangen.
0: Ist also, ja egal. Wird ja. Kylo Ren, ähm, wie siehst du denn, ist, es, ist er eher der... der ist er der Darth Maul, der gekillt wird am Ende? Nein, also das hat?
1: hoffe ich nicht. Das wäre, ich meine, Darth Maul hat fast schon irgendwie höheren Wiedererkennungswert als Kylo Ren, aber es war total unnötig, ihn in Episode 1 schon gleich zu töten. Man hat sich ja irgendwie viel von diesem Charakter erwartet, oder? Ja. Also angekündigt wurde, weil ich meine, das ist ein Design, was sehr crazy ist und was man vorher so nicht gesehen hat. Und dann wird er einfach. Und er war durch überall einen, im Markt. Ja, also genau. Irgendwie Ren noch. Also, oder? Also wenn du so das Dauerspielzeug siehst. Was ja, es sicher. Ja,
0: also wirklich sehr markant und sehr ja, genau, beeindruckend.
1: Ja. Ähm, und ich hoffe, dass das nicht nochmal passiert ist. Ich hoffe, dass Kyle Ren nicht irgendwer ist, den, der mir
0: jetzt schon egal sein könnte. Das wäre sehr wichtig. Aber ich glaube nicht, dass er ein Darth Vader Charakter ist. Also, ich, ich glaube eher, dass der Kylo Ren so dieser, dieser Angsty Teenager wird. Der halt ja. im ersten Teil so ein Antagonist ist und dann in Episode 8 so diese Läuterung, nicht Läuterung, aber diese eigene, aber wenn er das? schon fehlgeleitet ist. Dass, also ich okay, glaub, aber ist das nicht der Darth Vader? Nein, Darth Vader war halt im letzten Teil ganz kurz. Aber ich glaube ja. wirklich, dass er, dass er im, im, im Episode 8 Kylo Ren dann zu so einem Art grauen Antagonisten wird. Okay. Also die, der nicht wirklich imperial ist und immer noch an Science glaubt und hin und wieder so die Pfade kreuzt. Also ich, ich glaube nicht, dass er wirklich böse ist und dass dann vielleicht wieder einen neuen Sith Apprentice oder sonst irgendwas im Achten gibt. Die Frage ist halt auch, wie lange, wenn sie es auslegen, weil sie wollen jetzt in den nächsten vier Jahren kommen fünf Star-Wars-Filme, also wenn man Force Awakens mitzählt. Ja. Das kommt jetzt, Epis also Episode 7 ein Jahr drauf kommt Rogue One, das ist ein, ein Prequel-Film, der erklärt, wie die Pläne für den ersten Todesstern ge ähm, gestohlen wurden, Regie von Gareth Edwards, yes, Regisseur von Godzilla und Monsters. Dann fünf Monate später kommt Episode 8 raus im Mai 2017. Äh, danach kommt ein Han Solo-Prequel raus. Das ist eher so die, das wirklich riesige Fragezeichen, was ich habe. Und danach kommt Episode 9 für die Regie von Colin Trevorrow, der Jurassic World gemacht hat. Yay! Also, ich meine, Sachen können sich noch ändern, theoretisch, oder? Ja. ja. Gibt es nicht auch einen Lola film na, das war nur Gerücht bis jetzt. Ah, okay, also bis okay. jetzt gibt es noch... Das sind die einzigen, die wirklich bestätigen okay. können. Und die Frage ist auch, wie weit legen sie die Geschichte an? Also wird Star Wars jetzt zweite große Angst, wird Star Wars Marvel Cinematic Universe. Also wird sich das innerhalb von vier Jahren ad absurdum rennen? Und wenn man jetzt nur denkt, wir kriegen jetzt in vier Jahren mehr fast so viel Bildmaterial an Star Wars offiziellen filmen, wie in den letzten 30 Jahren. Und... Ich kann mich erinnern, wie der Patrick und ich noch alleine gepodcastet haben, wieder der Michina dabei war, haben wir immer einen Star-Wars-Podcast gemacht, wie Lukas Film das aufgekauft hat, an dem Tag haben wir aufgenommen. Und da haben wir halt irgendwie gesagt, dass das halt wirklich sein kann, dass das Star-Wars entmystifiziert wird. Also wenn du mehr hast, dann ist es nicht mehr besonders.
1: Aber ähm,
0: das ist es schon,
1: finde ich. Also ich meine, es gibt sehr viel offizielles Star-Wars-Material, was einfach jetzt nicht mir dasselbe bringt wie die alte Trilogie. Das stimmt,
0: aber du hast sozusagen immer noch den, den, den Anspruch gehabt, den legitimen Anspruch. Eigentlich gibt es nur die Filme. Sozusagen ist dann im Ende okay, aber es gibt Star also Wars Rebels und Clone Wars. Klar, aber das ist ja nicht echtes also das ist immer ja, so ein ein diesen, Die Filme sind eher so diese 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 Proteste gewesen und was wird halt dann passiert, das hat man akzeptieren können oder auch nicht.
1: Aber es gab einen Clone Wars-Film im Kino, oder? Ja, das waren die ersten drei. bis also Wahrscheinlich
0: sind diese Anthology-Filme. Auch so gedacht? Ja. Nee, ich bin neugierig, wie lange Nein. es dauert nach Episode 9, dass Episode 10 kommt. Also wird es einfach so weiter rattern? Nein, warten, das glaube ich
1: nicht. Ich glaube, ich glaub, da ist wirklich schwer fortzusetzen. Aber du kannst immer diese, diese Filler-Episoden machen quasi. Mhm. Und das, ich meine, das kann gut sein, so wie halt bei Rogue One. Wie? Rogue One, Rogue ja genau. Was irgendwie kreativ klingt und wirklich wie eine sehr interessante Star Wars-Geschichte und was so anderer stilistischer. Ja, Zukunft. und auch Standalone. Ein Film, das ist eine Geschichte, die du in zwei Stunden vielleicht ja. ähm, beenden kannst. Aber es kann auch einfach nur, ich meine, Hans Solo Also der ja. Hans
0: Solo spin ich mein, Lawrence Castan schreibt zwar das Drehbuch, aber das ist halt, ich weiß es nicht, ob, man da, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich meine, Lawrence Kessner hat außerhalb von Star Wars nicht wirklich viel gemacht, was mir im Begriff ist. Insofern ist es halt eh gut, dass er es macht, aber okay. Ähm, ich meine, die Arc von Han Solo ist ja schon in der alten Trilogie drin und weiß, welche Arc wirst ich du meine, davon es, ist, machen. es ist im Star Wars Phantom eine <lacht> ewig lange Diskussion, ob man überhaupt eine Geschichte mit Han Solo vor Episode 4 machen soll, weil dann musst du ihm einen Charakterbogen geben. Und wenn er yeah. da schon sympathisch ist, entwertest du die, yeah. die Verwandlung von genau. Han Solo in den, in den Original. Außer du machst ja genau nicht Han Solo unsympathisch ist. Ja, yeah, das, 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 das... ist ein klassischer Wolverine-Film, oder so ein die Ängste, <lacht> Ängste, hat die Frau verloren, ist wütend auf die Welt und hasst Oh einen. mein Gott. So, das ist ja irgendwie... Aber ich glaube, Star Wars hat noch den Vorteil im Vergleich zu Marvel, dass, dass das Universum groß genug ist dass du sagen kannst, ich meine, sie machen einen Film über die X-Wing-Piloten, die den Todessternplan gestohlen haben. Wir haben nicht einmal gewusst, dass dort Piloten... Ich meine, ich nehme an, dass es X-Wing-Piloten sind, weil der Titel Rogue One ist und die Rogue Squadron halt so heißt. Aber das ist halt irgendwie so ein... Das sind komplett eigenständige Charaktere und dann brauche ich jetzt nicht Luke Skywalker. Ich, ich glaube schon, dass in Rogue One davor wieder eh vorkommen wird. Schätze ich schon. Nicht als Antagonist, aber er wird vorkommen. Ja. Das glaube ich schon. So wie in den Justice League in den neuen Batman-Filmen, in dem der Joker auch in diesen Suicide Squad reingeschmissen wird, einfach weil sie wissen, dass Property ist nicht bekannt genug. Deswegen werfen wir einen Charakter mhm. rein. Okay, aber es steht Star Wars drauf. In auf
1: jeden dieser Filme wird Star Wars drauf stehen. Ja. Das ist was anderes. Aber. Aber es macht auch von der Story Sinn wahrscheinlich. Sicher, also, also, im, zumindest also, kurzes also, ja.
0: es sicher nur seine fanservice -Technik. ja Aber ich dann ist ja erst
1: ist recht unnötig. Ja, ist also, also, also dann in den Kommen endlich und da, schaut nach und dann, dann <lacht> weißt du schon <lacht> ein.
0: Ich Nein, euch noch aber, aber ich glaube trotzdem, dass dieses irgendwie hoffentlich die Chance haben. Was ich, was ich wirklich hoffe, ist, dass die, die Filme irgendwie trotzdem auch zugänglich sein, also dass sich das Star-Wars-Universum nicht verirrt in einer, in einer Lawine von, von Continuity. Also das war wirklich das große Problem mit den Star-Wars-Büchern nach der Rückkehr der waren nicht einfach sequenziell geschriebene Geschichten, und die haben immer aufeinander aufgebaut und irgendwann ist einfach schon so lächerlich worden. so Ja, der Chewie ist erschlagen worden von einem, von einem Mond und der Sohn von Hans Solo hat sich aufgelöst und dann ist der andere Sohn so ein Siflord worden und es waren immer so zehnteilige Serien und irgendwann denkst du einfach... Sorry, ich mein, wie oft wollt ihr Chorus noch bombardieren? Und ich hoffe wirklich, dass die Star Wars-Filme es irgendwie schaffen, dass sie nicht zu episch, also sie werden episch sein, die, diese Trilogy. Aber dass die Standalone-Filme eher so wie ant von Marvel, nicht von der Qualität her, auch von der Idee her, aber so was Kleineres. Yeah, yeah, yeah. Was jetzt yeah. nicht die ganze Welt verändert. Genau. Hoffentlich besser als Ant-Man. Aber nur von der Idee her, Ant-Man ist nicht Avengers. Es ist. Ja. Und nicht Guardians of the Galaxy, wo auch wieder mal ein ganzer Planet in die Luft gejagt wird. Also Rogue One hat ja kleine die Ich schätze schon, in Rogue One wird man sehen, dass der Todesstern einen Planeten in die Luft jagt, um zu zeigen, wie böse der Todesstern ist. Also so ein als Testplanet sozusagen, so einen leblosen Planeten. Also Sie haben es vorher schon mal verwendet? Schon. Also nicht verwendet offiziell, also als Test. Okay. aber so ein Test. Aber das ist jetzt zu, okay, zu okay. viel Ding. Okay, ähm, dann sind wir eigentlich am Ende. Kylo Ren spekuliert so jetzt noch Let's, Last Minute Spekulationen irgendeine Zahl auch wenn du nicht gut darin bist wie viele Minuten oder oder, gefühlte oder gefühlter Teil von, vom Film wie viel kommt Luke Skywalker vor ein Drittel Viertel weniger
1: ein Viertel okay oder ich weiß nicht das ist so ist ja. auch ganz wenig es ist
0: wirklich so wirklich so ganz fitzel hier also vielleicht Zehntel oder so. Du meinst, sie sparen sich das für die anderen Ich kann mir wirklich Fragen. vorstellen, dass der Luke Skywalker nur so ein Hey, ich gebe euch jetzt was, go your business. Und dann fliegen sie weg, machen Nein, das, kommen komm zurück schon. und sagt ja, dann Now ja. I will tell you. Ich glaube nicht, dass der Luke Skywalker wirklich Partei ergreifen wird. Aber. Ja, okay. Aber wäre
1: nicht irgendwie so ein... Ich weiß nicht. So, Luke Skywalker wäre doch ein Charakter, der so nach einem Drittel des Films auftaucht. Ein Drittel schon? Der kommt doch auch an Solo erst, oder? so lang
0: ich meine vielleicht ich weiß es ich nicht also ich ich schätze dass Han das, Solo wirklich yeah. so bei noch ein Drittel oder sowas kommt also dass du wirklich mal die neuen Charaktere kennenlernst okay und dann, ab, und dann kommt der Fenster und dann sind sie
1: Planeten und dann sehen sie irgendwie wie schlimm das
0: First Order ist und so ja. und, und okay. dann
1: treffen sie okay ja
0: und ich glaube halt wirklich dass der Luke Skywalker na vorstellt. die Frage ist
1: halt wie groß ist der Scope von diesem Film es könnte ja auch recht viel nicht gezeigt sein im Trailer mhm. Das würde mich am meisten freuen. Jetzt, wo ich schon so viele Trailer-Sachen gesehen habe und du dieselben Sachen aus verschiedenen kamerawinkeln schon kennst, hoffe ich einfach, dass sie nicht alles setzt, dies die geben wird im Film. Ähm, weil
0: sonst wirkt das gar nicht so Er wirkt sehr klein. Groß. Bis jetzt. Du ja. hast den Wüstenplaneten, du hast den Eisplaneten und du hast den Waldplaneten. Und ich würde nur die Theorie am Pann festhalten. Ich glaube, dass der Eisplanet der Waldplanet ist und dass die... Die Todessternstation sozusagen so einen eingebauten Hyperantrieb hat und der Planet dann wegfliegt und deswegen fängt es an zu schneien, weil der Planet abkühlt und zu einem Eisplaneten wird. Aber ich glaube, Wald und Eis ist das gleiche. Okay, ja.
1: Aber Hyperantrieb, guter Punkt. Man sieht einen Todesstern im Hyperraum Oder weg also So wegzoomen. So in Star Trek. Ich meine, man hat es eh schon gesehen. du hast
0: den Moment, wo der Todesstern sozusagen. Also sozusagen wie auf der Kirche. Genau. Wie. Das Thema, also vom, vom Gefühl her. Was für ein Gefühl, glaubst du, hast du am Ende von The Force Awakens, abgesehen von Worst Movie Ever, Best Movie Ever? Ähm, <lacht> ist es die, ähm, die, die Medaillenzeremonie von Episode uh. 4? Ist es der Downer von Das Imperium schlägt zurück? Ist es das vage Ende von Angriff der Klonkrieger? Äh, von, von, von Angriff der Klonkrieger mit was? Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht. Ist es das Angr äh, Rache der Sif Ende, wo alles yeah. Scheiße ist? Um. Oder du kannst Waage bis... Also werden die Rebellen verlieren oder gewinnen? Wird die letzte Schlacht, also dieser, die, die, die dritte klimatische Schlacht, wird das... Heroic. Sie werden den Todesstern nicht zerstören. Das halte ich für unmöglich. Das halte ich jetzt gar nicht <lacht> gleich.
1: Und, 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 Der Todesstern wird nicht gleich wieder zerstört. Das, das wäre verrückt. Es wäre so dämlich. Es kann gar nicht passieren. Ich meine jetzt, <lacht> on the record. wir kommen wieder. <lacht> <lacht> um, okay, also ich glaube, glaub, es, es, es wird bedrohlicher sein, wow. noch bedrohlicher als der Film beginnt. Ja, die Ausgangssituation, also vage, aber nicht ganz so furchtbar wie, also nicht, also es ist nicht den
0: schlägt zurück, aber es ist, es sieht eher schlechter aus als vor. Okay. Aber ist es dann eher so ein, wir haben zwar verloren, aber wir haben unsere Familie, also wir sind eine Einheit und werden das irgendwie schaffen. Wir können das, Ich glaube schon, dass ein, wir können das schaffen. Also ich glaube schon, dass der Film optimistisch endet. Und nicht ja. so diesen, wie geht das in Bär zurück, endet ja mit wie... Wie sollen sie das schaffen?
1: Okay, aber das wird dafür sprechen, dass Luke Skywalker zurückkehrt, oder? Wenn Luke zurückkehrt, dann kann man es schaffen, oder? Ja, aber ich hoffe wirklich nicht, ja. dass ein, ein Last-Minute-Cliffhanger ist. Also ich nein, will nein, keine, nein, ich nicht einen Flug der ein
0: paar Bosse, die stiegen runter. So, ah, ich bin Luke Skywalker! Da, da, da,
1: da, da, so in die Richtung. Ähm, aber er muss ein bisschen was machen, oder? Ich meine, Luke? Ja. Okay, das, okay ich basiere das jetzt darauf dass die Person, die die Roboterhand auf R2D zulegt, Luke Skywalker ist. Mhm. Sachen brennen. Ich glaube, es ist dort, wo die First Order um, um, auf Jakku wahrscheinlich irgendwie was in Flammen gesetzt haben,
0: oder? Du meinst diese Szene, wo du, wo das, das, das Kylo Ren Shuttle landet, die ja, ja. alle verbrennen und Captain Phasma herumrennt? Das sieht doch irgendwie ähnlich aus, oder? Ich meine, zumindest vom ja. Visuellen her, ja. Also, es ist, es also ist
1: er schon ein bisschen unterwegs? Vielleicht...
0: Aber oder es wird er so also der Gollum sein, der immer schon da ist, der die Charaktere sozusagen beobachtet? Ja. Also, also sozusagen dieser, der ja. immer schaut, aber sie, also sie, sie suchen ihn, aber ja. er ist die ganze Zeit neben ihnen. Oder? Ich weiß es <lacht> okay. nicht. Keine ja. Ahnung.
1: Ah. Ah. Okay, aber ich meine, warum sollten sie Luke Skywalker wirklich suchen? Ich meine, kennen sie ihn? Naja, wenn sie Han Solo treffen. Der sagt, findet es Luke
0: Skywalker oder was? Ja, ich meine, wir haben ja. vorgewählt, wenn sie das Lichtschwert von Luke Skywalker finden, dann so, okay, du hast das Lichtschwert gefunden, es gibt nur einen Menschen in der Galaxis, der euch ausbilden kann. Okay. Vielleicht wissen sie ja nicht, was Luke Skywalker für eine Einstellung zum Jedi ausbilden hat. Ja, ja,
1: das, das sicher nicht. Also, Achso, du meinst
0: auch Han Solo und so. Han Solo und so. Ja. Also, dass, dass, dass er nicht weiß, dass der Luke gesagt hat, er geht mal weg, aber wenn Luke Skywalker ihnen gesagt hätte, was er plant, dann hätten sie ihn nicht gehen lassen, sozusagen, weil das ist eine idiotische... Also, so, was das so, dieses Hermitleben. Yeah. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Vielleicht ist es so, dass sie ihn einfach suchen, weil er sich mit Laserschwertern auskennt. Okay. Und ja. sie trainieren kann. Okay,
1: andere Frage, jetzt, weiß es mir gerade einfällt. Warum sollte Kylo Ren wirklich Lux, äh, also das
0: Laserschwert-Statussymbol? So. Nichts anderes. Ja, aber das, das Außer, muss doch, ähm, wenn, wenn wirklich so ist, also wenn es ein altes Laserschwert ist, was er hat. Also ja. eine archaische Waffe, dann gehe ich davon aus, dass die Kompetenz von dem Schwert nicht die beste ist. Im Vergleich zu einem Jedi-Lichtschwert. Ja. Und wenn das Wissen verloren gegangen ist, dann kann er es einfach nur haben wollen, weil es vielleicht wirklich besser ist. Also er möchte seine Stats ab. Ja, genau. Also er will sozusagen die Quest machen. Okay. Ja, was soll es sonst ja, sein? Ja, nein, ich, ich also verstehe es auch nicht. Ähm ich meine,
1: vielleicht ist er ein urcooler Charakter, der urmerkwürdige Motivationen hat und es ist trotzdem... Irgendwie nachvollziehbar und cool. Ich glaube, glaub,
0: es ist das Anakin-Lichtschwert. Okay. Es ist das Lichtschwert, was für ihn die Ordnung gebracht hat. Okay. Weil es war ja auch das Lichtschwert, das Mayswinders Hand abgeschnitten hat und damit sozusagen also das Schicksal von auch wieder besiegelt hat oder sonstig. Also es ist. ja. Nee. Es ist ein, ein historisch belegtes Lichtschwert, aber ich, ich glaube jetzt nicht, dass das mehr dahinter ist, als nur eine Waffe zu haben, oder vielleicht ein, ein Erbstück oder ein Statussymbol. Okay, also schon. Also was Ich glaube, dadurch, dass ich glaube, Kylo Ren ist ein Skywalker, glaube ich, dass er ein Familie, Familienanrecht will und ähm, okay. das auch irgendwie aus Darth Vader-Schwert. Ich würde es cool finden, wenn Kylo Ren der Meinung ist, dass es das Schwert von Darth Vader, dass er nicht mal weiß, dass Darth Vader ein rotes Lichtschwert gehabt hat. Also, nein, also im Sinne von, ja, ja. dass er vielleicht sogar überrascht ist, wenn es blau ist, sozusagen. Dass er <lacht> okay, es eigentlich glaubt hat, hey, okay, warte, aber, ich, aber, ich weiß es nicht, ja, aber ja, einfach, dass, ja. weil das Lichtschwert von Warum sollte ein Böse ein blaues Lichtschwert haben? mit nur von der, von der Filmlogik. Es, ist, ja. es wird zum Ängst, die Kylo Ren in Episode 8 passen, dass er dann mit einem blauen Lichtschwert herumrennt. Ähm, glaubst du, dass, dass die Charaktere alle... Unbeschadet, also jetzt nur Finn und Ray und, und Paul Dameron, diese drei guten Charaktere, ja. die wir noch nicht erwähnt haben, um Oscar die überleben. Alle drei. Ja. Okay. Luke. Luke,
1: Han, Leia. Okay, genau, ähm, das habe ich. genau. Also, da Han Solo angeblich ja schon seit nach Episode 4 nie wieder in Star Wars mitspielen wollte, und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber. Ist nicht das Einfrieren von Han Solo auch deshalb gemacht weiß worden? Ich nicht. Aber hast du das schon mal gehört, oder? Ich habe es gehört, aber okay. ich weiß nicht. Was es könnte auch einfach nicht stimmen. Ja. Also, ja.
0: Aber man weiß, dass ähm, äh, Harris Ford wollte im Originalskript von Der dritter sterben als okay. Han Solo. Deswegen gibt es auch diesen Satz, er wird in Millennium-Falken anschaut, dass er so ein komisches Gefühl hat, dass er den nie wieder sehen wird. Oh. Was aber auch ein Foreshadowing sein hätte können, dass der Lando stirbt. Also okay. könnte von beiden. Um, und jetzt ist halt irgendwie für mich was immer auch deswegen, weil wenn Harrison Ford es immer wollte und er war immer er war wirklich yeah. outspoken gegen yeah. das Ende von der Rückkehr der Und plötzlich ist er Feuer und Flamme für Episode sie. Er ist wirklich positiv für Force oh, okay. Also okay. er ist nicht dieser grumpy Harrison Ford, sondern er er ist sehr fröhlich, was sehr untypisch für ihn <lacht> ist in letzter Zeit. <lacht> ja, das und deswegen ja. glaube ich, dass er also Ja, ich glaube auch. Auch weil er am Poster ist. Es gibt ja dieses eine erste Poster, nicht das Hauptposter, sondern das, was bei der ähm, Celebration Anaheim war, das glaube ich. Irgendwann okay. haben sie das veröffentlicht, wo der Han Solo, Finn und Rey drauf sind. Und da wie habe ich das gesehen, ich man dachte, okay, der ist weg. Also Han Solo ist er gar Der, der okay. ist, sie glauben nicht, dass er es ausmacht. Weil Chewbacca wenn Chewbacca drauf geht, das wäre einfach sinnlos. Das wäre einfach nur so ein, ein Shocking Death, der nicht wirklich wichtig ist. Also genau, er ist nicht wichtig genug. Chewbacca noch, töten mal. ist einfach nur, es wird nur einen Hund hm, töten, ist einfach gemein. Ja. Es ist wirklich, es hat keine erzählerischen Grund. Es wäre traurig, aber ja. Und ich glaube nicht, dass die Prinzessin Leia drauf. Also ich glaube, ja. die wird so weitergehen. Und Luke Skywalker muss irgendwann mal das Zeitliche segnen, nur von der Message her mit dem Generationsübergebenden. Ich glaube aber nicht, dass er Obi-Wan Kenobi in Episode 4 macht. Also, es ist zwar die Statistik besagt, dass der Mentor im ersten Film einer Trilogie <lacht> stirbt. Okay. Qui-Gon und Obi-Wan Kenobi. Yeah. Aber ich glaube, diesmal brechen sie mit der Statistik. Ich glaube, Luke Skywalker wird in Episode 9. Oder so. Zum Beispiel. Ich, aber ja. das Einzige, ja. was gegen Han Solo spricht, ist, wenn du J.J. Abrams bist, du willst jetzt da was machen, du bist ein irrsinniger Fan und jetzt machst du den Film, du hast schon mal Angst, dass er scheiße wird. Ja. Und wenn der Film scheiße ist und du tötest Han Solo. Ich kann mir vorstellen, dass du deswegen vielleicht es nicht magst, weil zum Beispiel... Macht ja auch nur einen Film. Also. <lacht> okay. ja, aber es, gibt so, es gibt Franchises, die so ähm, eben auch zurückgekommen sind ähm, und die haben sie dann auch eben geweigert. Ich würde jetzt nichts sagen, weil du hast den Film nicht gesehen, aber es gibt so einen 30 Jahre, also 20 Jahre später, Fortsetzung und da ist dann auch so, dass dann keine, dass sie sich nicht traut haben, weil sie gemeint haben, okay, wenn sie jetzt ein Reboot-Sequel machen und dann tötest du die alten Charaktere, ist es irgendwie Respektlos. Okay. Das wäre das Einzige, was gegen Hans Holler spricht. Aber ich glaube, du brauchst irgendwie ein Opfer. Du siehst ja. die Ray im Trailer weinen ja. und wenn es Hans Hollers Tochter ist, macht es auch Sinn.
1: Ja, weiß
0: ich. Ja. ja, ja, ja. Also. Ja. Ich glaube, Han Solo C3P und r 2 W herzlos und ich, ich, ich glaube, dass das einfach Charaktere sind, die immer dabei sein müssen. Und ich glaube auch, deswegen bin ich auch gegen, gegen Chewie. Ähm, ich habe ein Poster in meinem Zimmer von The Force Awakens und das sind Charaktere von The Force Awakens drauf und von den Originalfilmen. Das Interessante ist, alle Dinge aus den Originalfilmen sind Dinge, die du merchandise-mäßig ohne Schauspieler weitermachen kannst. Chewbacca, R2-D2, C3PO, Millennium Falke. Das sind alles Dinge, die du als Marke etablieren kannst und selbst wenn der Schauspieler nicht da ist, kannst du es weiterverwenden, weil das Chewbacca-Kostüm, das ändert sich nicht. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass der Chewbacca bleibt, aus, aus Brand Recognition-Gründen fast schon. Also
1: yeah. Ja, klingt gut. Ja. Yeah. Okay. Gut, dann ah, haben wir das eigentlich geklärt, Was? wie viel Luke wirklich vorkommt.
0: Ich sage ein Zehntel, du sagst ein Drittel. oder? Oh, yeah. Ich sage weniger als du, machen wir so. Ja, okay. Ähm, Aber mehr als das auch nicht. Also wenn er mehr als zehn Minuten vorkommt, der Film dauert ungefähr eine Stunde. Wenn er mehr als zehn, Stunde. ah, zwei Stunden, sorry. Ja. irgendwie zwei Stunden irgendwas. Ähm, ich ich sage definitiv mehr als zehn Minuten. Okay, ich sage weniger als 10. Okay, passt, dann gut, pass. ist gut, ja. ähm, Kylo Ren überlebt, haben wir beide gesagt. Ja. Ähm, Ray ist die Tochter von Han und Leia, aber sie sind nicht mehr zusammen. Ja. Ähm, du, 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 du. Kylo Ren ist in meinen Augen der, der Bruder von Ray. du hoffst, dass es nicht ist. Ja. Und wir hoffen beide, dass er nicht der Secret Apprentice, von, also ehemalige Apprentice von Luke Skywalker ist. Ja. Supreme Leader Snoke ist hoffentlich nicht mein Imperator und deiner Decke. Jar Jar Binks steckt nicht hinter allem, weil es irrsinnig cool wäre. wird. Diese Theorie. Ich würde es würd so toll finden, wenn Jar Jar Binks zurückkommen würde. Ähm, was die Lupita Nyong'o macht, wissen wir nicht. Captain Phasma. Oh. Wird Captain Phasma mehr reden als Boba Fett? Wird Captain Phasma in Force Awakens mehr Sätze sagen als Boba Fett in Episode 5 und 6 gemeinsam? Ich weiß nicht, ob man in Episode 6 oder so sagt. Um, ich glaube schon. Einfach, also ich
1: habe ein Interview mit, wie heißt die nochmal? Um, die Brienne of the... Ark, oh uh, die, die Gwendoline Christie. Ja, genau. Gelesen. Und ich meine, okay, das kann man so oder so lesen, aber sie hat irgendwie gesagt, dass sie halt die Freiheit hatte, wie sie diesen Charakter darstellt um, und nicht irgendwelche vorgegebenen... Klischees erfüllen musste oder sowas, was dafür sprechen könnte, dass alles all ihre Sprechszen rausgeschnitten sind oder <lacht> nicht, ich weiß nicht, wenn man sie eben eh machen lässt, was sie will. Aber, aber das wird so, als ob da schon ein bisschen mehr dahinter ist. Ich meine, glaubst du, dass man Interviews mit Leuten führt, die drei Sätze sprechen im Film
0: und positiv
1: über diese schauspielerische Erfahrung reden?
0: Ich meine, man naja, kann nicht wirklich ruhig sein. Also sie kann ja wirklich jemanden sagen, der, der viel macht, aber man, man sieht trotzdem, man hört trotzdem. Also ich glaube zum Beispiel, dass der Helm oben bleibt. Also ich glaube nicht, dass man ihr Gesicht sehen wird. Ich glaube schon, dass sie den, den irgendwann Captain, schon, oder? Nicht in Episode 7. Okay, aber wenn sie überlebt in, in späteren Episoden. Wenn's, also ich kann mir vorstellen, dass Captain mal verschwindet, das in dem Film nur vorkommt. Und, einer von den Bösen muss draufgehen. Das ja. ist Entweder Kylo Ren, der, der, okay. der, Donald Gleason oder Captain Phasma. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass sie einfach so einen kleinen Charakter haben, der cool sein soll und der dann absolviert wird. Aber ich glaube... Aber sie ist zu so cool dafür, dass sie gleich stimmt, oder? Ich meine, sie soll cool sein. Ja, meine, oder sie wissen, dass man cool manchmal gern dosiert. Ja. Und sind okay. endlich mal überlegt okay. und so. Und sie kriegt dann einen Spin-Off-Film. Aber <lacht> nein, ich glaube, dass sie diesen Gag mit, dass es eigentlich eine Frau ist, aber man sieht es nicht durchziehen. Dass man es wirklich, dass, dass du nur den, den Anzug siehst und nicht. Okay. Und ich glaube, sie wird keine markante Frauenstimme oder sowas haben, sondern wirklich so eine recht neutrale Stone-Trooper-Filter-Stimme. Und ich aber für würde es wahrscheinlich schon... Ja, sicher, machen. aber so Also ich glaube wirklich, sie redet sehr wenig. Okay, ja. Klingt eigentlich nicht so schlecht, ja. Und ähm, Todesstern ist am Planeten.
1: Was macht der Todesstern? Ja, das da haben wir eigentlich gar nicht so richtig erwähnt, oder? Das, ja. das, man sieht auf dem Poster zwar einen exponierten, metallischen
0: Todesstern? Oder hier, einen eis Also man kann es nicht...
1: Aber wenn man es so zum ja, ersten Mal, Mal sieht und ja, man ja. Kennt, den, kennt die Idee dann nicht, nicht. Ja. ja,
0: es ist ein Stahlplanet.
1: Aber im Trailer sieht man eben diese, diese Hoth-Eiswelt mit einem Schacht, der sehr, sehr ähnlich aussieht wie der alte Dolchstein-Schacht. Das heißt, offenbar befindet sich, ist der Todesstern ist versteckt. Mhm. Eigentlich. Ja. Ja. Und der wird feuern und weggeworfen.
0: Okay, Todesstern wird feuern und Lichtgeschwindigkeit haben, wird es einen Planeten geben, der mehr als eine topografische Feature hat. Also einen Planeten, der eine Wüste hat und, und einen Wald. Nein. <lacht> was ich mir der was ist, wenn der Eisplanet eigentlich nur der Nordpol vom, vom Waldplaneten ist. Ja, oder halt sich, <lacht> oder sich ändert. Oder ja. einfriert oder so. Aber dann wäre es trotzdem ein Waldplanet, sozusagen, der das Ganzes einfriert. Ähm, das wäre wirklich revolutionär. Das zählt das dann noch also. nicht. Ich weiß nicht. <lacht> Aber es wäre revolutionär, wenn es einen Planeten gibt mit mehr als einer Eigenschaft. Das stimmt. Ja. Okay, gut. Okay. Dann haben wir, glaube ich, genug über Star Wars geredet. Ja. Wir kommen danach wieder zurück, nachdem der Hype vorbei ist. Es sind nur noch weniger als zwei Wochen. Das ist einfach crazy. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ähm, ich, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, Gut, wir sind weiterhin auf flittertruck.com erreichbar. Der Michi ist als Hipstersaurier auf Twitter. David, du bist wie auf Twitter? Gar nicht. Nicht auf Twitter? Nicht wirklich. Du nicht. hast doch auf Twitter gekommen. Ja, aber du follow vergessen. Ja, aber ich schreibe nichts. Ja, ich, nicht. ich weiß nicht mal meinen Usernamen. Ich habe keine Ahnung. <lacht> er, ist, er, ist, er ist auf Twitter, aber weiß nicht. Der Patrick <lacht> ist Existent Coffee. Die Anne, die noch nicht offiziell bei unserem Team dabei ist, ist Viennese Cat, Wiener Katze auf Englisch. Ich bin dancing robot ohne gehen einen durch flip unterstrich truck ist unser Hauptdecker auf, auf Facebook sind wir slash äh, sonst Instagram haben wir auch oh wirklich äh, flip the truck genauso danke fürs zuhören bis zum nächsten Mal ciao ciao